0: Und einen wunderschönen
1: guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute der 28. Juni 2021. Es ist wieder Montag. Wir starten durch heute mit dieser neuen Woche und einer großen Talkrunde. Wir haben kein festes Thema. Die letzte Talkrunde gab es vor drei Wochen, habe ich gesehen. Das ist schon wieder sehr, sehr lange her. Heute also sprechen wir über das, was euch gerade beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht, Ja, was euch schlaflose Nächte eventuell bereitet, die nächste große Entscheidung, die gerade ansteht. Oder vielleicht auch, was letzte Woche alles so passiert ist, was euch nicht loslässt. Vielleicht habt ihr einen geliebten Menschen verloren, vielleicht habt ihr aber auch Nachwuchs bekommen. Kann ja auch sein. Anrufen vom Handy vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch natürlich auch nochmal gepostet. Und in der Story gibt es heute auf Instagram sogar eine kleine Umfrage dazu. Das heißt, da könnt ihr natürlich auch selbstverständlich wieder... Online mitmachen und ich habe gesehen, viele Leute sind gerade stark beschäftigt mit irgendwas. Beispielsweise, was habe ich denn hier gerade gelesen? Jason sagt, meine Gedanken sind wahnsinnig traurig, einfach nur. Luke schreibt gerade, wir versuchen gerade unsere zwei Katzen zusammenzuführen. Die verstehen sich gerade anscheinend nicht so wirklich. Dann hat geschrieben, Lala, ich habe gerade eine Allergie. Mich beschäftigt zurzeit meine Nase total. Dann haben wir hier noch, wen haben wir denn noch hier? Fabi. Wie wird wohl die, die neue Schule werden? Also auch das sind Gedanken, die einen quasi gerade wach halten. So, in der, in der ersten Leitung habe ich Alex aus Neustadt, die ich glaube ich schon lange nicht gehört habe. Schönen guten Abend. Hallo Alex.
2: Ja, hallo Daniel, guten Morgen. Ja, das stimmt, lange Wochen. nicht gehört. Ne?
1: Wochen, glaube ich schon, ne?
2: Ja. ja, ja das ist schon länger her. Ich glaube, das dürfte schon drei, vier Monate her sein. Was war los? Ja, viel Stress, viel Stress, wir sind umgezogen. Ähm, Wohnst du nicht
1: mehr in Neustadt oder doch, Zeit, immer noch?
2: I, ja, ja, wir wohnen immer noch in Neustadt, äh, also in der Straße. Haben wir eine kleinere Wohnung gefunden, die auch günstiger ist. Ach so. Ähm, ja, dann ähm, habe ich jetzt seit 20. Mai endlich eine Arbeit gefunden, die mir auch Spaß macht. Mhm, also nichts mehr mit Pflege. Ich bin jetzt um, als Kassiererin beschäftigt.
1: Das ist doch wunderbar. Ähm, letztes Mal, als wir uns gehört haben, da war es gerade so, dass, sie, dass du was Schönes gefunden hast, die dich aber Corona-bedingt wieder entlassen mussten.
2: Genau, Und genau. ich
1: meinte noch zu dir, es wird nicht lange dauern, du hast was Neues, weil ich dich kenne und es ja. kam, wie es kommen musste. Schön. Ja,
2: aber es hat jetzt ein Jahr gedauert, ne, bis ich endlich was gefunden habe. Ähm, dass ich auch den Kleinen halt eben äh, unterhab im Kindergarten. Ne.
1: Ja, wie lange wie alt ist denn der Kleine inzwischen?
2: Der Kleine wird in zwei Wochen fünf.
1: Wow. <lacht> wie die Zeit
2: vergeht. <lacht> der kommt nächstes Jahr in die Schule. <lacht> Unser Neidlams-Baby. <hat>
1: <lacht> ja. Wahnsinn. So, und diesen Job, wie lange den machst du jetzt, wie lange schon? Seit?
2: Ähm, Mitte Ende Mai.
1: Okay. Das ist ja schon ein bisschen Ja,
2: was. eigentlich hätte ja also ich hätte eigentlich schon früh anfangen können, aber da war Noah dann ähm, Corona im Kindergarten in seiner Gruppe mit vier, drei, vier Kindern. Dann waren wir in Quarantäne, beziehungsweise er musste zwei Wochen Quarantäne bleiben, was dann auch nicht so schön und so prickelnd war, ne? Weil man konnte ja nicht raus oder er durfte nicht raus obwohl er äh, ja, beim Arzt war, äh, negativ getestet wurde, aber ja, so sind dann eben die Regeln, er durfte hm. nicht raus, ne? Na
1: immerhin. Weil Und es macht t- dir Spaß, du fühlst dich wieder wohl, alles ist gut? Ja,
2: definitiv. Also ich bin morgens, neun ähm, fange ich an, bis mittags ähm, 14, 15 Uhr.
1: Was ist denn dann aber das, was dich gerade beschäftigt? Weil das ist ja unser Thema. Ich meine, da scheint ja alles im Lot zu sein, alles im grünen Bereich.
2: Ja, was mich, was mich halt eben beschäftigt, ist im Moment der Streik. Bei uns streiken die Busse. Oh. Da ist jetzt ähm, seit letzter Woche streiken die Busse. Ich bin halt eben ähm, auf und, äh, auf die Busse angewin- äh, angewiesen, um auf die Arbeit zu kommen. Ne?
1: Auto hast du zurzeit nicht?
2: Nee, nee leider nicht. Leider. Aber du hast
1: einen Führerschein, ne?
2: Ich ja. Ja, ja, Führerschein habe ich, aber da ich ja, nicht, ja arbeitslos war und mir ja, das finanzielle Held halt eben nicht leisten konnte, ähm, ja, haben wir das Auto hergegeben. Ne?
1: Wie sieht's aus mit einem Roller? Und <lacht> wär das ja, was? du, das
2: habe ich mir auch schon überlegt, ja, so, so ein kleiner Vespa oder so irgendwie.
1: Ja, die sind teuer, aber es gibt ja, gibt ja schon so, so, so ja, gebrauchte Roller kriegst du doch schon für, ja, wenig Geld, sagen wir mal so.
2: Richtig, richtig, ja, da, da, das, das habe ich mir auch schon überlegt, aber da kann ich ja mit dem Kleinen nicht zum Kinderarzt fahren oder so, ne. Wenn ich Termine habe, das ist halt eben blöd. Das,
1: das ist halt eben der Nachteil. Ist, ja, da, aber, aber zu, zumindest zur Arbeit, da hast du schon mal da weniger Stress.
2: Ja, richtig, 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 genau, genau. Aber es ist halt jetzt so, mir laut Aussage von von äh, äh, der Firma jetzt am Donnerstag hieß es, ja, es kann bis zu vier Wochen dauern. Und dann? Fragezeichen.
1: Ist der Streik eventuell vorbei? Ach.
2: Könnte es sein, aber jetzt hatte ich am Samstag Glück, dass zum Glück äh, ein Bus gefahren ist, und ne, dass ich arbeiten konnte. Aber es ist halt immer blöd, muss ich fragen, wer kann mich mitnehmen, wer kann mich abholen, ne? weil ich muss ja mittags halt eben den Kleinen vom Kindergarten abholen. Mhm. Das ist alles ein bisschen blöd mit der Planerei halt eben. Ich kann halt eben nicht vorausplanen.
1: Ne? Ich habe das Gefühl, es kommt immer was dazwischen. Ne? Kaum hat man die eine Baustelle beseitigt, kommt die nächste. Ja, genau aber das ist immer im Leben so und glaub mir, das trifft nicht nur dich, das trifft uns alle. Und wenn es dann mal wirklich sehr gut läuft, ne, dann frage ich mich persönlich immer, weil ich da einfach der, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Pessimist bin, aber ich denke mir immer, wo ist der Haken? Wann, wann ko- <lacht> ne, wo ist jetzt die Sache, die jetzt ja, gleich schief geht? Richtig. Oder?
2: <lacht> richtig, ja, ja, genau, genau. Aber ich meine, ich bin jetzt froh, dass es jetzt mit dem Job geklappt hat, ne, ja. dass das jetzt alles super läuft, aber jetzt, ja, jetzt ging das letzte Woche mit dem Streik los, mit dem Bussen, ne.
1: Dann drücken mal die Daumen, dass das bald rum ist und dass du deinem Job nachgehen kannst und ja. Ich hoffe es. Dass du gesund bleibst vor allem. Seid ihr alle fit? Seid ihr alle gesund? Ja, soweit sind wir alle fit. Gott sei Dank. Sehr schön. <lacht> Dann freue ich mich über dieses Update nach vielen Monaten Gerne. der Stille und genau. bleib gesund. Alles Liebe, bis bald. Du auch. Danke. Ciao. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Anruf von Mandy vom Festnetz. Die große Talkrunde heute. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was euch beschäftigt. Die Nummer zu mir. <lacht>
0: Die Night
1: Lounge. 0890901. So, Marius ist dran, aus Duisburg. Hallo, Marius. Hallo. Hallo.
3: Ah, servus, hören wir uns.
1: Marius, wie geht's dir? Was machst du?
3: Ich bin gerade äh, auf dem Weg nach Hause. Ich war noch ein bisschen unterwegs. Und jetzt schaue ich, dass ich schnell nach Hause komme, weil ich muss in... Drei
1: Stunden anfangen zu arbeiten. Was? <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay. Du warst noch ein bisschen unterwegs. Äh, ja, genau. Was, was heißt das?
3: Ja, ich habe mir noch ein bisschen
1: das äh, EM-Spiel Ach, stimmt. Ähm, heute gab es ja, ja wieder ein Spiel. Wir spielen erst am Dienstag genau. wieder, ne? Glaube ich, Deutschland. Gegen England, wenn ich mich nicht irre. Richtig, genau. genau. Ich habe In- versprochen, ich steige beim Viertelfinale ein. Das ist das Viertelfinale, glaube ich, dann, ne?
3: Das ist, äh, jetzt ist auch das Achtelfinale. Wenn ja. sie weiterkommen, ist es Viertelfinale, genau.
1: Wenn sie weiterkommen, ist ja. okay. es. Wenn, wenn. Ja, so. ja, genau. Marius, die Verbindung hackt gerade bei dir ein bisschen. Jetzt weiß ich nicht, was los ist, aber jetzt höre ich dich nicht mehr. Na gut, wir probieren es gerade mal, indem wir dich einfach zurückrufen. Und vielleicht ist dann das Problem behoben. Ich sehe gerade, wann spielen die? Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht... Nee, da geht es gar nicht mehr dran. Muss noch mal probieren. Vielleicht funktioniert es dann besser. Also, wann ist es? Achtelfinale ist morgen, Dienstag. Ah ja, morgen, 18 Uhr, gegen England. Guckt ihr das? Beschäftigt euch das überhaupt zurzeit? Oder sagt ihr, ey, dieses Jahr habe ich null davon mitbekommen. Habt dem auch gar keine Beachtung geschenkt? Also wie gesagt, ich steige meistens immer so gegen Achtel, Viertelfinale ein. <lacht> Marius, da bist du wieder. Ah, ja, geht's jetzt wieder? Ja, hoffentlich. <lacht> ja,
3: tut mal. Also das hatte, ich heute, das hatte
1: ich heute quasi auf Trab gehalten, heute warst du deswegen noch unterwegs.
3: So sieht's aus, genau. Also ich habe bei einem Kollegen geguckt und dann haben wir uns noch ein bisschen verplappert. und
1: Ja, ja wie, wie, wie fandst du denn die, wie fand's denn die Spiele? Gespielt haben ja, so wie ich das jetzt sehe, hier Belgien, Portugal und Niederlande, Tschechien. Richtig. Genau,
3: du, äh, ich muss sagen, es gibt solche und solche, also die meisten Spieler haben mich eigentlich sehr enttäuscht, mhm. aber bis heute war jetzt eigentlich die letzten 30 Minuten, fand ich interessant, aber es hat irgendwie, finde ich, den Charme nicht mehr mit den ganzen Regeln und dieser, äh, dieser Kameratechnik dass da irgendwie erst, man darf ja gar nicht mehr feiern, weil man gar nicht weiß, ob das
1: Tor zählt. Das, ist <lacht> ja Stimmt. das Stimmt, der Videobeweis, ja. ne, wie das heißt, Video. Ja,
3: eben, das ist ja, ja. wirklich, da, da freut man sich, da schreit man mit und dann auf einmal steht der Schiedsrichter da und dann muss man fünf Minuten warten.
1: Ey, das wird aber, das. weißt du, was ich verrückt finde, ist, dass, dass das immer digitalisierter wird, dieses Ganze. Ich habe das Gefühl, manchmal, ich gucke ich guck gar nicht mehr einem echten Spiel zu, sondern in so einem FIFA-Spiel ja. auf, auf, auf der Konsole. Ja. Weil ja. ich finde das auch faszinierend, wie die diese Animationen immer so hinkriegen. Das ist ja... ja eben. Ne? Wenn die da irgendwelche Striche einzeichnen und sonst was und... Ach, crazy, ey. Aber mal ein anderes Thema. Wie fandest du das Spiel am Samstag? Italien-Österreich?
3: Äh, gestern, das fand ich stark. Also die Österreicher haben mich sehr, sehr überrascht. Also die haben mich positiv überrascht, wie die gekämpft haben. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem ja Italien jetzt, wie das Turnier gelaufen ist, bis jetzt als Favorit hier... Gedacht. Aber das ist halt eben das, Fußball das ist halt Tagesgeschäft. ne Da denkst da kannst du Montag, Dienstag, Mittwoch gut spielen und Donnerstag kackst du halt ab. Und das ist das, was man eben, eben vergisst, weil die Leute denken, da drei gute Spiele und dann denken die, das geht jetzt immer so weiter.
1: Das das ich dachte im ersten Moment, ich habe irgendwie vergessen, das Licht anzumachen. Ich stand nämlich am Samstagabend an der, an der Ampel und auf einmal mhm. hupt, hupt einer, ne? Und dann hob der Nächste und ja. ich dann so, oh mein Gott, habe ich vergessen, Scheinwerfer anzumachen? <lacht> Bis ich das, und dann, und dann, und dann habe ich nach hinten geguckt, dann noch mal kurz gehupt. Ich dann so, oh nein, irgendwas, vielleicht, vielleicht ist hinten der Kofferraum offen. <lacht> Bis ich gemerkt habe, so nein, da freut sich einfach nur jemand. Und dann sind sie an mir vorbeigefahren, haben alle die ganze Zeit gehupt und ich wusste, okay, alles klar, es ist wieder Fußballzeit und anscheinend hat Italien gewonnen, denn die Fahnen haben sie aus dem Fenster rausgehalten. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, muss ich sagen. Und äh, nee, nee. die Stimmung, die Stimmung im, im Land war, war echt prima.
3: Es ist schön, ja klar. Solange alles äh, geregelt abläuft, ist es
1: immer schön. Ja. Jetzt musst du in drei Stunden wieder arbeiten gehen. Ähm, und ich wollte ja yes. von dir wissen, was dich gerade beschäftigt. Gibt es irgendwas, was dir gerade zurzeit <lacht> Kopfschmerzen bereitet?
3: Äh, wenn ich ehrlich sein soll, Kopfschmerzen jetzt in dem Sinne nicht, sondern äh, jetzt eben gerade eben dieses Thema Fußball äh, dass äh, dieses äh, Turnier und alles, dass mich das ziemlich, äh, dass ich das alles ziemlich scheinheilig finde. Und das ist das, wo, wo, wo ich mir gerade drüber Gedanken mache, während ich mir so die Spiele angucke, wie das eigentlich alles äh, nur noch kommerziell ist und wirtschaftlich und wir uns als Zuschauer und die Spieler an sich uns eigentlich auch eigentlich auch zu Tätern machen, in dem Sinne, dass wir das noch fördern. Und dann denke ich mir mal, können wir das dem überhaupt entgehen so oder nicht? Und das ist das, worüber ich mir Gedanken mache. Ja, im Großen und Ganzen. Wenn ich das jetzt genauer erläutern sollte, was ich meine. Ja.
1: Ich, ich weiß nicht, ähm, ja, was Beispiel, meinst du meinst. Unterstützen das mit unseren, mit und dass wir, dass wir das gucken, dass wir das zahlen oder ne? Das meinst du?
3: Ähm, nee, ich meinte eher zum Beispiel, wenn wir über das Thema zum Beispiel Menschenrechte oder äh, Achso, Rechte von was Minderheiten reden. Ich... Mhm. Und dann sagen wir gleichzeitig, wir wollen die, das, das große Thema war ja die Arena in München, dass die bunt sein soll. Und dann denke ich mir, okay, so, aber dass in jedem Spiel chinesische F- äh, Firmen da ihre Logos haben und Gazprom aus Russland und Qatari Airways, wo man weiß, ganz genau weiß, wie da mit Minderheiten umgegangen wird, die dürfen da Werbung machen. Die Spieler kriegen noch Millionen Sponsoringgelder von denen. Und dann denke ich mir, ist das nicht alles ziemlich scheinheilig, aber dann gleichzeitig eine... Binde zu tragen und zu sagen, ja, wir sind gegen Rassismus. Und während dann nächstes Jahr noch die WM in Katar ist, wo man weiß, dass über 1000 Leute während den Dingern gestorben sind und als Sklaven gehandelt äh, gehalten wurden, und dann geht man da trotzdem hin und feiert dort eine WM, das ist für mich alles ziemlich, äh, weiß ich nicht. Und dann denke ich mir, wieso gucke ich das eigentlich an? Ich mache mich ja im Endeffekt, bin ich dann kein Deut besser, wie die Leute, die da mitmachen. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist wohl wahr. Das ist das, das ist diese Diskussion habe ich ja auch mitbekommen, was diese was diese Dings angeht. Und du sagst, hey, die hätten das auch einfach machen können, anstatt sich da irgendwie groß dagegen aufzulehnen, ja?
3: Meinst du mit der Arena jetzt? ja. ja. Oder? Ich finde, das, find das ist eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Weil ich meine, das ist Tagesgeschäft. Das ist Heute ist die Arena bunt, morgen redet kein Mensch mehr
1: darüber. Ich hab das, ich fand ganz interessant, das war ein Post, den ich auf Insta gesehen habe, dass es viele Firmen gibt, die hier in Deutschland ihr Logo in Regenbogenfarben getaucht hat. Aber im, mhm. im, im, in, in, im Ausland, in Ländern, in denen dieses Thema quasi äh, ja nicht so tolerant gesehen wird, da haben sie ihr Logo nicht geändert. Und das ja, finde ich dann das ein, bisschen, das find ich ein bisschen seltsam, dann diese, diese Taktik zu fahren. Ne? Das ist dann so eine Halb-Halb-Taktik irgendwie. Da wollen wir, ja, genau. da wollen wir Farbe be- bekennen und da nicht. Das finde ich dann schon ein bisschen ja. seltsam.
3: Ja, aber das, genau das ist das, was ich meine. Das ist so einfach nur, man muss es ja eigentlich so benennen. Wie siehst du, das ist scheinheilig, mehr ist das nicht. Das ist ja, weißt du, Real Madrid hat ja in seinem Logo ein Kreuz. Und das haben sie während, der, während dem hier was die in den Arabischen Emiraten muss haben, haben sie sich extra neue Trikots äh, bestellt, wo kein Kreuz im Emblem ist, mhm. weil die Kataris und die Scheichs dagegen waren, weil die keine christlichen Symbole im Land haben wollen. Mhm. Und dann meine ich äh, und, und äh, extra für das Turnier sich so Dinge anfertigen zu lassen. Und auch was hat es nicht irgendwas mit Gleichberechtigung, mit Minderheitenrechten zu tun? Weißt du, was ich meine? Äh, da, aber da sind halt hunderte Millionen hinten dran da ist es dann scheißegal. Da zählen halt Menschenrechte dann nicht mehr. Oder, oder wenn äh, Techsen oder wer auch immer aus China, wo man ganz genau weiß, wie man mit Minderheiten und Menschenrechten umgeht, wenn die da... Milliarden Werbung machen können während so einem Turnier, ist das halt ziemlich fragwürdig. Ob da Aber gleichzeitig propagiert man für die Rechte von Schwulen und Lesben, wo man ganz genau weiß, in den Ländern haben die gar keine Rechte. Aber auf der anderen Seite macht man in denen Geschäfte. Da weiß ich eben nicht, wo der Sinn dahinter ist.
1: Wenn wir jetzt mal nur diese negative Seite sehen, würde ich auch gerne mal kurz die andere betrachten und würde gerne von dir wissen, hast du das Gefühl, dass wir als Gesellschaft, Schritte, mhm. Schritte vorwärts oder eher zurückgemacht haben, was dieses Thema angeht? Ähm, also, mein, also mein persönlicher Eindruck ist, dass wir definitiv nach vorne gegangen sind.
3: Ja, wir in äh, hier in Westeuropa äh, auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jetzt auch nicht der Älteste, ich kann mich daran erinnern, Anfang der 90er war es noch völlig normal, dass, dass man Leute als Schwuchtelbeck geschimpft und dass die sich nicht outen durften. Und da haben wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Das Problem ist bloß, da sind natürlich nicht alle mitgegangen. Und wenn ich mir die ja, Staaten in den anderen Ländern angucke, die machen eigentlich noch eher Schritte zurück. Wenn ich jetzt in Osteuropa gucke oder nach Asien, und da ist halt die Frage, wir sind eine Eltern der Gesellschaft. Äh, Europa sowieso ist der einzige Kontinent, der schrumpft und der sozusagen ausstirbt. Es ist halt die Frage, wohin sich das alles entwickelt. Ob wir da da als kleiner Funken irgendwas bewirken können, ist halt die andere Frage. Also ich sehe das alles ziemlich äh, nüchtern. Manche sagen vielleicht pessimistisch, negativ. Ich sehe das eher alles nüchtern. Aber auf deine Frage zurückzukommen, auf jeden Fall haben wir uns da entwickelt, was auch gut ist. Auch das Thema Frauenrechte und Minderheitenrechte und alles. Bloß habe ich da, wenn ich mich ein bisschen in der Welt umgucke, Das Gefühl, dass wir da in Westeuropa eigentlich alleine sind.
1: Ja. Gut, lassen wir erstmal so stehen. Und ich danke dir, dass du angerufen hast. Die anderen sollen ja auch noch was zu sagen können. Und äh, dir einen schönen Abend. Gute gute Einfahrt und dann einen kurzen, aber hoffentlich erholsamen (lacht) Powernap. Ja,
3: vielen Dank.
1: Bis dann. (lacht) Schönen Abend. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute eine große Talkrunde. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, das euch gerade beschäftigt.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, als nächstes begrüße ich Elisabeth aus Villingen. Hallo Elisabeth.
4: Ja, hallo Daniel. Ja, gerade mal zu dem Vorredner. Also da muss ich mich gerade mal anschließen. Also was alles geht da um... mit den Regenbogenfarben. <lacht> Ungarn ist ein kleines Land, hat keine, nicht so viel Kohle, ja. Aber Katar, Russland, ja, zum Beispiel. Äh, zum Beispiel Bayern München hat einen Sponsor, Katar. Ist auf, das Logo auf dem T-Shirt, ne? Die fahren ja jedes Jahr ins Trainingslager nach Katar. Verstehst Und da äh, fließt auch Kohle, Ja. Bist du noch dran? Natürlich. Ja. Geld regiert die Welt. Deswegen kann man auf diesem kleinen Land Ungarn, auf da oben, da kann man drauf, da traut man sich. Ja? Aber man hat Angst, gegen Katar was zu sagen. Ja? In Katar äh, werden die schwungen verhaftet. Ja? Zum Beispiel. Frauen haben überhaupt keine Rechte. Und, und so geht es gerade weiter. Und Russland ist auch kein Goldbesser. Oder Türkei, wo dann äh, Journalisten verhaftet, wenn sie ihre Meinung äußern. Aber gegen diese Länder traut sich Deutschland nichts zu machen. Mhm. Ja. So ist das. Ja. Und, und da ist Geld im Spiel, weil der Vorgänger gesagt hat, und, ja man weiß auch nicht wieso und warum jetzt das so ist, weil man auf, auf, ähm, ja, mit Katar, ja, es ist, ist Geld. Das ist einfach so. Und das ärgert mich zurzeit auch so. Ich war so bewusst, dass man auf, das, auf diesen auf diesen äh, Ungarn ausgerechnet aus diesem Spiel. Es war ein wichtiges Spiel. Deutschland gegen Ungarn. Und mhm. ich hätte mir gewünscht, wenn Ungarn gewonnen hätte. Bei die Deutschen sind so großkotzig geworden, die deutschen Spieler, ja. Mhm. also jetzt im Prahlen, die sind schon wieder weiter. Ja, wie sind sie weitergekommen mit Hängen und Würgen? Ja, rübergestolpert sind sie in die nächste Runde. Naja, also das...
1: Es war ja ein Unentschieden gegen Ungarn.
4: Ja, es war ein Unentschieden, aber äh, das, das Tor in der 86. 84. Minute, sechs Minuten vor Schluss.
1: Mensch, dass du das alles weißt, Elisabeth, ich bin ja gerade äh, überrascht ja. bis zum Geht nicht mehr. Das ist ja unglaublich. Also ich bin ja, ja. jemand, der sich, ich, ich mache da auch kein Geheimnis zu, ich, ich äh, beschäftige mich mit Fußball ja nicht so intensiv, ja. aber bei dir bin ich gerade hier mit Minutenangabe, das ist ja der Wahnsinn. <lacht>
4: Schalke 04 hatte auch einen Sponsor, ganz groß auf dem T-Shirt, Gazprom. Gazprom. Ja, weil da Kohle fließt. <lacht> und genau deswegen, okay. ich mag das gegen Bayern München nicht, weil die mit diesen Kartazissen und einer Decke stecken und, und gut freund sind. Und dann trägt der Manuel Neuer diese äh, Binde. Also es könnte kotzen. Verstehst du?
1: Was für eine Binde? Erklär mich auf, ich weiß von den, nichts von der Binde. Die
4: Regenbogenbinde hat er so. ja umarmt gehabt.
1: Okay. Ja. Und das fandst Sie nicht in Ordnung? Nee. Nicht mal als Zeichen, als Kata Symbol, angeht. sich darüber. Warum?
4: Ja, weil sie das mit dem Urban Ober- mitschauen. Und der Ober- Urban Ober- will ja verhindern, dass die Jugendlichen in Ungarn, die Minderjährigen, schon mit, mit diesen Homosexuellen ähm, aufgeklärt werden. Und gut, er, hätte es, er, er kann es auch nicht alleine eigentlich, das Gesetz machen, hätte das abstimmen mit den anderen EU-Ländern. Aber was was in Katar abgeht, ist noch viel schlimmer. Mhm. Und was der Vorgänger gesagt hat, wie viele Menschen da auf der Baustelle gestorben sind. Normal müsste man diese WM boykottieren. Mhm. Ich habe auch schon mal im in, in Radio, im in Deutschlandfunk, das war auch ein guter Kommentar von einer Journalistin, Wenn das so ist, wenn die sich so aufregen über über diese Menschenrechte, ja, dann sollen sie auch die die WM nächstes Jahr boykottieren. Hm. Ja, ich ich könnte mich da so aufregen.
1: Ja, ich merke merke das, ich merke das. Elisabeth, aber ich freue mich trotzdem, dass du deine Meinung äh, einfach dazu stehst und dass du die einfach hier im Radio äußerst. Das ist ja auch, dafür ist ja die Sendung auch gedacht. Ja. Und ähm, ja, mehr kann ich nicht sagen. Bitte?
4: Der Orban hat ja allein nichts gegen Lesben und Schwulen, aber es geht um diese Jugendlichen, die schon, äh, diese Minderjährigen, die schon in der Schule damit konfrontiert werden.
1: Mhm.
4: Das ist ja das. Best.
1: Naja, ich, ich denke mal, ohne jetzt darüber groß Bescheid zu wissen, dass man einfach Themen aufgreift, wo man weiß, dass man viele Leute vielleicht auch erreicht und ja. sich dann so positioniert. Und ich weiß, äh, weil ich ja auch öfters mal in, da unterwegs bin, also nicht in Ungarn unbedingt, wobei da war ich jetzt auch die letzten Jahre, aber auch in in Polen, in, in Tschechien, in der Slowakei, auch da ist ja. das Thema so ähnlich wie in Ungarn. Also auch ja, da ja. gibt es keine, diese, diese Freiheit, die wir hier in Deutschland haben, dass einfach, äh, ja, egal wie man liebt, einfach durch die Straße laufen kann. Ja, das gibt's ja. da so gut wie gar nicht.
4: Ja, aber in Türkei genauso. Das ist ja. ähnlich. In Russland auch.
1: Ja. Aber Türkei weiß ich nicht, da kann ich nicht mitsprechen. Aber ja, ja. für Ungarn und für, weil ich da halt schon war und weil ich es da auch äh, so nicht gesehen habe, wie wir das hier in Deutschland sehen.
4: Ja. ja, ich muss doch was sagen, Daniel. Ja. Bei diesem Thema bin ich nicht durchgekommen. Und zwar ging es, äh, was, es äh, war das Thema, glaube ich, das Letzte, wegen Mut oder was warst du mutig? Mhm. Ja. Und zwar muss ich jetzt sagen, ich habe, weiß noch ganz genau, am 5. Januar 2020, 1992, ich habe mir durch einen Bekannten, der im Elsass wohnt, den ich, kannte ich durch die, durch eine Reha, habe ich mir einen todschicken äh, Opel Corsa ausgesucht. Mit Falldach, mit allem drum und dran, vom Spoiler. Also ganz toll. Das habe ich mir gegönnt. Und das war ja dann, ich wohne ja in Villingen und ich musste dann nach Freiburg, äh, wenn du es kennst, Freiburg und Breisburg, mhm. Breisgau. Dann, ähm, dort habe ich mich mit ihnen getroffen und dann sind wir nach Colmar gefahren. Das wären dann 120 Kilometer von Filling nach Colmar. Und dort habe ich, hab hab ich das bestellt und, und zwei Wochen später konnte ich das abholen. Und es war am 5. Januar 1993, ich weiß noch wie heute. Das Auto hatte, hatte eine Tageszulassung in Frankreich. Und das konnte ich damals kaufen, ähm, in einem Ausland, ein Auto kaufen, weil dann die Grenzen offen waren. weil Jahr davor hätte ich noch Zoll bezahlen müssen. Und äh, dann sind wir, der hat mich abgeholt, dann sind wir da hingefahren nach Colmar und in einem Autohaus und alles abgeklärt. Und dann ähm, bin ich mit dem neuen Autokosa gefahren und ich hatte französische Nummern drauf. <lacht> und, ähm, und wie gesagt, dann sind wir von Colmar wieder nach Freiburg, waren abends Essen und dann bin ich heim. Also ich bin am späten Abend, was war schon so elf oder zwölf, bin ich dann heimgefahren. Und es wurde. Ich kam dann in, 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 in äh, Spie- es war dann spiegelglatt, also, wie sagt dann Blitzeis, bin ja. ich reingekommen, ja. Es war arschglatt. Ich bin, also, ich glaube, 30, 40 gefahren, geschlichen. bis nach. Ich, fin- ich, ich,
1: ich komme dir ehrlich gesagt gerade nicht mit, weshalb du mir diese Geschichte erzählst. Also wo, ja, worauf? Jetzt pass
4: mal auf, ja. das, ach, das Auto war gar nicht versichert. Die Nummern schildert, die hatten keine Versicherung. Ich bin, wenn mir was passiert wäre mit dem Auto, mhm. verstehst
1: du? Ja, ja, ich verstehe. Ich, ich habe trotzdem diesen diesen Sprung von dem einen Thema zum anderen, den habe ich nicht mitbekommen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie du von dem einen jetzt zu dem anderen gekommen bist.
4: Ach so, wegen Fußball?
1: Ja, ja. das war, ich, ich, also, Fußball ist bei uns
4: nur <lacht> vor dem
1: Ja, ja, aber das war gerade für mich ein Themenwechsel, den Ach ich so. nicht registriert habe. Deswegen habe ich hey, mir gedacht, worauf will sie jetzt hinaus?
4: Ja, wo ich den gehört habe, wo er das, der Vorgänger, da habe ich gedacht, Mensch, da habe ich mich so richtig aufgeregt und da muss ich doch recht geben, gell. Ach so, okay. Na ja, auf jeden Fall bin ich mit einem Auto bei, äh, bei Blitzeis gefahren, ohne dass es versichert war. Ja. Und das war also wirklich, das war sogar, wenn, also wenn mir da was passiert wäre, ich wäre in Teufelsküche gekommen.
1: Na, zum Glück ist dir nichts passiert und insofern. Das,
4: war, das muss ich sagen, was mutig war.
1: Das war, ja, das hatten wir letzte Woche gehabt als Thema.
4: Stimmt. Ja, eben, und da bin ich ja nicht durchgekommen.
1: Ja. Dann vielen Dank, dass du angerufen hast und auch da wieder deine Meinung gesagt hast. Ich wünsche dir alles Gute, Elisabeth. Bis bald. Ja, ihr auch tschüss. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir haben heute kein festes Thema. Offene Runde und ihr könnt anrufen.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Ruft ihr das allererste Mal an, dann solltet ihr eure eigene Nummer hoffentlich auswendig kennen oder zumindest mal einen kurzen Blick drauf werfen. Die letzten zwei Ziffern sind quasi die Nummer, die ich dann äh, nenne, damit ihr wisst, ah, ich bin anscheinend gemeint. Ansonsten probieren wir es auf das klassische Hallo-Spiel. Wen haben wir da mit der Endziffer 65? Guten Abend. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer ist denn da? Bin ich, bin ich?
5: Ja, super. Jakob aus Stuttgart. Jakob, ja. ich
1: grüße dich. Freue mich, Daniel hier. Ja, genau,
5: ich habe vor fünf Minuten angerufen. Super, dass es so schnell geknappt hat, ne?
1: Ja. Ja,
5: äh, passt. <lacht> und zwar... <lacht> und zwar wollte ich mich äußern. Es geht um dieses Thema... Also, es geht um Schwulen, ja? Nur
1: um Schwule oder auch um, um Lesben, auch um über, Trans um über, Queer? Über und Queer? Eher über reden. Schwule, würde ich sagen. Nur ja? homosexuelle Männer. Das
5: Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, schwul, ähm, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal, lieber homosexuell. Und zwar verstehe ich eins nicht, wieso wird man ähm, schlecht dargestellt, wenn man gegen homosexuelle Menschen sind, also
1: Männer. Darüber können wir gleich diskutieren, Bleib kurz dran, ganz kurze Pause müssen wir machen, nicht auflegen.
0: Mit den besten der Besten. Yo yo yo, was geht ab hier so erst Sommer? Yo, hier ist Moshi Mein Name ist
3: Contracar. Das is Ace der Day, der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege. Was
0: geht ab hier sind Sabash und Sido. Hier ist Miami Asen. Ich bin Alexej. Mein Name
3: ist Raf Kamor. Ja.
0: Yeah. Ah. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf.
3: Deutschrap rasiert mit dem Killer Reese
0: auf Big S. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit einer offenen Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir können über alles Mögliche diskutieren. Und da es die große Talkrunde ist, könnt ihr gerne auch zu einem Gespräch einfach dazukommen. Jakob ist dran, kommt aus Stuttgart und seine Frage lautet: Warum wird man. Warum wird, man, was wird man, warum wird man kritisiert oder warum wird man, was hast du gesagt, das Wort nochmal, das habe ich jetzt...
5: Genau, also schlecht dargestellt, ja. Warum wird
1: man schlecht dargestellt, wenn man sich negativ über Homosexuelle äußert? Genau. Ich Aber da, da ist doch die Antwort schon ein, in der Frage, ein, oder nicht?
5: Äh, okay, was meinst du jetzt damit? Wa- was wenn soll wenn ich? du dich okay, negativ,
1: na wenn man sich negativ über etwas äußert, egal was dann kriegt man doch meistens nichts Positives zurück.
5: Äh, da hast du eigentlich schon recht. Das, darüber habe ich mir jetzt nicht Gedanken gemacht. Aber, aber... Genau, da hast du ehrlich gesagt schon recht. Aber ähm, ich frage mich jetzt, weil wenn ich mich jetzt natürlich jetzt... Nein, nicht negativ, das hab ich mich, da habe ich mich falsch ausgeäußert, glaube ich. Aber wenn ich mich dazu jetzt äußere, ja, wenn ich sage, hey du, ich bin, ich bin schon gegen Homosexualität... Ich bin schon dagegen, dass zwei Männer sich küssen oder eine Gespräche haben oder heiraten, aus irgendeinem Grund, ja. Und dann wird man mit diesen Blicken angeguckt, als wäre man der größte Rassist. Ich frage mich dann, bin ich echt ein Rassist, wenn ich, äh, wenn ich einfach diese persönliche Meinung habe und einfach gegen Homosexualität bin, weil diese Blicke sind einfach echt so brutal und ich kriege auch manchmal ähm, Antworten so, hm. als wäre ich der größte Rassist. Ne? Also die sagen jetzt nicht direkt, du bist ein Rassist, aber... Äh, aber sie geben dir das
1: Gefühl und sie schauen dich so, so an und vielleicht behandeln sie dich am Ende genau, sogar dann, so. Okay.
5: Richtig. Danach denke ich mir ich so, hey, ich habe doch nur meine Meinung gesagt. Also stark negativ kritisiert habe ich jetzt niemanden. Aber ich denke mir einfach, ich so, hey, ich würde jetzt ähm, in den Schulen nicht wollen, dass mein Kind irgendwie mit, mit, mit irgendeinem Thema oder in irgendeinem Unterricht, ja, wo der drin ist, über Sexualität geredet wird, gesprochen wird und das Ganze zu normalisieren und äh, da würde ich schon dagegen sein, also das, das ist schon meine Äußerung, ehrlich gesagt, immer unter Arbeitskollegen und so, ja, aber ansonsten, ja, ist es ein Rassismus, ist es, ist es? darf man sich darüber äußern, äh, darf man dagegen sein oder, 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 ja, das ist Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich würde dazu jetzt, äh, ich würde diesen Begriff jetzt nicht verwenden. Es gibt mit Sicherheit Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, das ist es. Und andere sagen, nein, das ist es nicht. Ich äh, würde eher von dir gerne wissen, und das ist ja, glaube ich, das Spannende, was die Gründe dafür sind. Hast du dir Gedanken schon mal gemacht? Hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Kannst du erklären, wieso, weshalb du zum Beispiel gegen die Homo-Ehe bist? Warum du es nicht gut findest, wenn zwei Männer sich küssen? Hat das für dich Gibt es dafür eine Begründung in deinem Kopf? Oder sagst du einfach nur, Äh, ich will darüber nicht reden, das ist so und Punkt, oder weiß ich nicht. Weißt du, das ist ja das, was glaube ich das Spannende ist. ist Und ich glaube, da kriegt man viel schneller einen Vorwurf, dass man irgendwas wäre wie wie Rassist oder sonst was, wenn wenn man einfach nur plump etwas sagt und gar nicht wirklich sich mit beschäftigt.
5: Ey also ich habe mich über diese Thema schon beschäftigt also ich habe einfach recherchiert, ja ich habe mich gefragt wieso werden ähm, junge also wieso werden äh, Männer nach einem bestimmten Alter schwul, cool, also homosexuell und ich habe auch äh, mal
1: ganz kurz ganz kurz wie kommst du denn auf diese zu dieser Behauptung
5: genau dazu komme ich jetzt und zwar äh, ich habe in meiner alten Arbeitgeber hatte ich drei homosexuelle, Männer, ja, und die waren jetzt nicht zusammen, aber verschieden, ganz normal, äh, drei Homosexuelle und die haben sich erst erst später habe ich erfahren, dass, also erfahren, dass diese Männer auch äh, schwul sind und dann äh, bin ich hier nicht so, hey du, du bist ja schwul und dann haben wir halt darüber gelacht, ja, und dann habe ich halt gefragt, ich so, ich will es wissen, ab wann hast du dieses Gefühl gehabt, ich stehe nicht mehr auf Frauen, sondern auf Männer, weil da muss es doch einen Punkt geben, da, wo Männer sagen, hey du, Frauen, ich, ich will die einfach nicht mehr, ich stehe nur noch auf Männer. Und keiner konnte mir diese Frage richtig, also so von sich selber überzeugt, antworten. Die haben dann immer so gesagt, ich so, hey, äh, einer, nein, no, nein, nein, stimmt, einer hat gesagt, hey du, so zwischen 14 und 18 äh, habe ich einfach, bin ich einfach, äh, der hat eine Kollege gehabt und die haben dann halt immer betrieben, ne? also mit einer Dame und zwei Männer. Mhm. und der so, ähm, ich bin einfach von meinem Freund immer geil geworden und wir haben halt immer mit denen, mit verschiedenen Frauen halt Dreier gemacht, ja und ich habe dann gemerkt, dass ich einfach auf seinem Arsch stehe. Mhm.
1: <lacht> so. Ja, du, das, das sind die Geschichten von denen, die ich jetzt nicht kenne. Aber da wir das Thema jetzt schon öfters mal hier auch im Rahmen der Sendung hatten, kann ich dir sagen, dass die meisten sich mit dem Thema Sexualität, unabhängig davon, ob homosexuell, heterosexuell, bi oder was auch immer, äh, d- das Interesse für für überhaupt dieses Thema, das fängt doch bei uns allen so zwischen, ich würde jetzt so ab zwölf an, ab zwölf hat man vielleicht so ja, das erste Mal guckt man mal auf, Ne, vorher waren Mädels immer bäh und plötzlich will man eine Freundin haben. Mhm. Okay. So. Und das ist, das. Das ist glaube ich, auch so das Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt zwölf ist oder so. Aber so in dem Alter fängt man sich ja an, überhaupt für das andere Geschlecht zu interessieren. Oder in dem Fall, wenn man homosexuell ist, für das eigene. Ist ja normal, dass du mit fünf Jahren nicht darüber nachdenkst, ähm, homosexuell zu sein oder bisexuell oder was auch immer zu sein, weil das noch gar nicht Thema in deinem Köpfchen ist. Weißt du, wie ich das meine? Aber es ist ja trotzdem schon in dir. Stimmt. Ab, ja, ab ja dem Genau. Tag. Und daher wundert mich das nicht, dass die Leute, die du gefragt hast, das erst sehr, sehr spät gemerkt haben. Weil sie, ich glaube, wenn du das merken würdest, dann musst du ja auch erstmal damit klarkommen. Stell dir vor, du würdest es selber feststellen. Würdest du damit sofort an die, würdest du das sofort an die große Glocke hängen, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, stell mal vor, du bist, äh, du bist Jakob, du bist gerade in der. Wie alt ist man mit zwölf? Moment, lass mich überlegen, da ist man. Nicht wie alt? In welcher Klasse ist man da? Da ist man.
5: Also, sechste, Klasse. 7.
1: Klasse. Stell dir mal vor, du bist da, weiß ich nicht, ja. bist vielleicht noch im Fußballverein und plötzlich merkst du, hm, irgendwas ist anders. Irgendwie finde ich, mhm. finde ich, Jungs auch, ja, das, das sagst du doch nicht. Das behältst du erstmal für dich. Mhm. Aber dieser ja, Druck, der auf, dir, der auf dir lastet, diese, diese Angst davor, ausgegrenzt zu werden, diese Angst, dass nie wieder jemand mit dir spricht, dass du in diesem Verein nicht mehr akzeptiert wirst, dass dass sich alles ändert, obwohl du dich nicht änderst. Du bleibst ja trotzdem derselbe. Es ist ja nicht so, dass du, sobald du es ausgesprochen hast, plötzlich mit einer Handtasche durch die Gegend rennst und behauptest, weißt du, das ist ja, ist ja Quatsch.
5: Ich habe mich halt immer gefragt, also nach dem Gespräch, nachdem ich noch mitbekommen habe, dass, mhm. dass, dass diese drei Arbeitskollegen von mir äh, homosexuell sind und ich habe mich mit denen auch top verstanden. Aber ähm, bei dem Thema Homosexualität habe ich gesagt, ich so hey, das ist einfach nichts für mich und dann habe ich mich mit diesem Thema befasst und dann dachte ich mir, ja, ich habe halt viel im Internet ähm, durchgescrollt und gelesen und ähm, ich dachte mir eine Zeit lang, das wäre eine psychische Erkrankung, also von klein auf, ja? Also ich habe mir das so eingeprägt und ich dachte mir, okay, hey du, ihr seid psychisch krank, ja? Und dann habe ich halt gemerkt, dass die sich einfach äh, traurig gefühlt haben, weil ich weil ich eine weil ich ja kurz gefasst einfach sagte, hey, ihr, ihr habt eine Behinderung, ja, obwohl das ja gar nicht vielleicht so ist. Und heutzutage bin ich halt ein bisschen neutral dagegen. Also ich bin ganz normal, es ist halt sein Leben, der ist damit glücklich und ich komme damit auch klar. Aber innerlich denke ich mir... Ich das wäre nichts für mich, denkst du dir? <lacht> Genau, das ist auch normal. Das ist auch ja auch normal. Ist nichts für mich, okay,
1: das ist sein Leben. Mal eine andere Frage, um, um, mal, um mal noch ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Gibt es etwas, ja. das du gut findest, wo du aber merkst, da kommen andere nicht mit klar? Oh,
5: äh, ja, ich muss erstmal nachdenken. Also, da gibt es bestimmt ein paar Themen, ja? ja, bestimmt mehrere Themen sogar, ja. ähm, Zum Beispiel ein Thema...
1: Wo du das Gefühl hast, Moment mal, hier bin ich gerade irgendwie die Minderheit anscheinend. Äh,
5: Stimmt, das habe ich oft gehabt.
1: Weißt du, bei was ich das das zum Beispiel häufig spüre? Zum Beispiel? Wenn ich mit meinen Freunden in meinem Bekanntenkreis oder wenn ich überhaupt mit Leuten, die ich neu kennenlerne, spreche und die Frage stelle, sag mal, glaubst du eigentlich an Gott? Und ich habe das Gefühl... Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwie so 90% sagen nein. Ja. Also damit damit fühlt man sich, man fühlt sich plötzlich wie so eine Minderheit irgendwie, habe ich das Gefühl.
5: Also ich frage das eigentlich oft. Ich so, hey, du glaubst an Gott. Hm. Und wenn ich ja höre, ist egal welche Religion, ich freue mich einfach so. Ich so, okay, krass. Ich freue mich einfach mit. Ich so, geil, du glaubst an Gott.
1: Du glaubst, ich ich, ich, freue mich schon, wenn wenn jemand überhaupt an etwas glaubt.
5: Ja, das ist auch so. Ich respektiere jeden. Also ich ja. habe sehr viele Kollegen, zum Beispiel, der hat jahrelang geschwiegen, dass der Jude ist, ja, und dann hat der zu mir gesagt, hey, ich bin ich bin Jude. Ich so, hey, wieso hast du mir das jahrelang nicht gesagt? Und er meinte, ich weiß nicht, wie du darauf reagierst und, oder andere Kollegen. Ich so, okay. Ich so, das interessiert mich ja nicht, ob du jetzt Jude bist oder Buddhist bist, ja. Ich so, also er hat sich einfach jahrelang Er hat es jahrelang verschwiegen und er hat sich, glaube ich, jahrelang auch einsam gefühlt. Und da, wo der gemerkt hat, dass wir oder ich beziehungsweise äh, darauf ganz anders reagiert haben, waren wir plötzlich richtig gute Freunde, also im Arbeit, kollegiales Verhältnis, Kaffee spendiert, jeden Tag Pritzel gegessen und so welche Sachen. Aber ja, da hat er sich, glaube ich, echt jahrelang alleine gefühlt.
1: Und Kannst du mal sehen. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele, die wir jetzt noch nennen könnten, aber können wir nicht, weil die Zeit uns davon rennt. Mein Eindruck nach den Minuten, die ich mit dir rede, dass du äh, gar nicht so so bist, wie du dich anfangs äh, dargestellt hast. Dass da, ja, Also da, diese Vorwürfe, die die andere machen, sind meiner Meinung nach nicht berechtigt, sondern es ist einfach nicht deine Welt und äh, trotzdem lässt du die Menschen so sein, wie sie sind. Und ich glaube, darauf kommst du doch am Ende an. Ja, stimmt. Weißt du? das man kann ich. trotzdem seine Meinung haben und ich finde das auch cool, dass du sie sagst. Ich finde das auch wichtig und jemand, dem das nicht passt, der, der muss dann einfach mitleben. Aber solange du die anderen so leben lässt, wie sie sind, äh, finde ich, darf man dir auch ja. deine Meinung nicht wegnehmen oder dich versuchen, eines anderen zu belehren. Vielleicht wird dieser eine Moment kommen, dieser eine Moment, wo du von jemandem Hilfe bekommst und äh, im Nachhinein erfährst, dass dieser Mensch, was auch immer war, wo du vorher Vorurteile hattest und vielleicht wird sich dann dadurch deine Sicht Absolut ändern, das kann passieren. Muss nicht, aber kann passieren.
5: Eins muss ich noch sagen, okay, also das wollte ich immer mal sagen, Regenbogenfarben sind meine Lieblingsfarben, ja, und es kotzt mich gerade richtig an, dass diese homosexuellen Menschen die Farbe benutzen. Ich kann die jetzt einfach nicht mehr anziehen. Also, auch noch in der Grundschule, ja, hatte ich sehr oft T-Shirts an, die Regenbogenfarben waren, ja? und ich <lacht> okay. habe diese Farben einfach gemocht. Und ich frage mich, wieso
1: benutzen die jetzt die Farbe so? Ich die Regenbogenflagge wird, wird nicht nur da benutzt. Die wird, äh, du, du die wurde früher zum Beispiel auch bei der, bei der Friedensbewegung benutzt. Da, da stand ganz groß auf dem Patsche drauf. Kennst du das noch? P A C. Ah nee, kenn ich nicht. Und ich, f- ich finde, diese Flagge, die, die steht nicht nur für, für Homosexuelle, Trans, Queer, was auch immer, sondern die steht eigentlich für die Vielfalt unserer Bevölkerung. Wir sind nein, nein. nicht nur schwarz-weiß, weißt du? Doch, das muss ich jetzt nicht. hat mich ein bisschen erleichtert. Aber trotzdem werden, glaube ich,
5: meine Kollegen mich so oder draußen die Leute einfach tief angucken, weil ähm, viele unserer... Menschen in unserer Gesellschaft sind gegen Homosexualität. Die tun das einfach nicht äußern, ja. Es ist aber nicht gut, weil, weil es gibt auch viele Menschen, die innerlich sagen, du scheiß Türke zum Beispiel, ja. Aber zu dir sind die nett. Und es gibt auch viele Menschen, die einfach gegen schwule Menschen sind, ja. Aber die das einfach nicht äußern. Also, in, also äußerlich sind die sehr nett, aber innerlich sind die einfach fluchen die bestimmt, ja. Aber ich gehöre nicht zu denen, ich bin sehr offen, ich komme richtig gut klar damit und ich verstehe einfach die Menschen nicht, die mich einfach wie ein Rat angucken, wenn ich mich darauf einfach äußere und sage, hey
1: du, das ist einfach nichts für mich. Du hast es jetzt gemacht dass meine Kinder und cool ich bin gespannt, was die anderen dazu sagen, die können sich ja jetzt dazu äußern. Ich danke genau. dir, dass du angerufen ich hast. ich will auch immer dranbleiben. Danke, danke Alles dir. Alles Gute dir. Mach's gut, ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night Lounge
1: 0890901. So, wen haben wir in der nächsten Leitung mit der Endziffer 06? Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, wer ist denn da und woher? Oh, aufgelegt. Aber das klang auch sehr, sehr jung die Stimme. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit? Der 8.0. Hallo. Guten Abend. Wer hat die 8.0? Kurzer Hinweis, es ist ein Festnetz. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer ist da? Ja. Und woher? Und wieder weg. Okay. Wer ist da mit der 9.7? Guten Abend.
6: Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Hallo. Aus Bernkasse. Gruß.
1: Okay. Und wie darf ich dich nennen? Mein Name ist Max. Max, grüß dich. Ich bin Daniel.
6: Grüß dich, Daniel Kaiser, Ich habe ich schon oft gehört. <lacht> Daniel
1: Kaiser, Schönen Abend. Okay. Ja, stimmt. Oder es ist immer so seltsam, wenn jemand den Nachnamen dazu sagt. Ich finde das immer so ungewohnt. <lacht> Max, ich freue mich, dass du da bist. Also heute sprechen wir über alles, was euch gerade beschäftigt. Du kannst auf ein Thema eingehen, du kannst aber auch dein eigenes Thema bringen. Gibt es heute ein Grundthema? oder ist, äh, Nein, eben nicht. Aus? Es gibt kein Grundthema. Du kannst über ein Thema reden, was du bis jetzt gehört hast. Wir haben über Fußball gesprochen, über neue Jobs gesprochen, das Busse streiken, über Katar, wo Geld fließt für die Fußball-Sache und äh, gerade Jakob, der sagt, ich kann mich über das Thema Homosexualität nicht offen äußern, ohne kritisiert zu werden.
6: Ja, also Thema ist mir egal. Wir können gerne über alles sprechen.
1: Dann das, was dich beschäftigt. Mich
6: beschäftigt zum Beispiel die Gesellschaft. Inwiefern? Ähm, das gerade mit Homosexualität oder mit generell mit äh, Leuten, dass man äh, den Menschen so an und er ist. Ja, Haben wir ja Denn das ein ist natürlich verschiedener Ort, genau, dass Menschen immer meckern und immer machen und immer denken, ah, der muss perfekt sein, der Mensch, wobei das natürlich die innere Werte nicht anspricht.
1: Naja, ich bin da zwei, ich bin da zwei, zwei, zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, nobody is perfect, aber auf der anderen Seite ist, sage ich, du bist perfekt, so wie du bist. Genau. Ja, das ist, so, so sehe ich die Welt, aber ja, trotzdem will man sich verbessern. Trotzdem will man natürlich immer irgendwie.
6: Noch besser sein als die anderen oder versuchen, genau.
1: Ja. Dann leg los. Dann verrat mich, wo wo hast du, wo merkst du, wo gerätst du mit anderen aneinander?
6: Also, ich sitze zum Beispiel auf einer Bank und dann laufen Leute vorbei und dann ähm, gucken die manchmal komisch. Und dann denkt man aber, die gucken komisch dabei. Könnte es ja sein, dass sie, das kommt nur so rüber,
1: dass sie komisch gucken. Ja, und was glaubst du? Glaubst du, die gucken wirklich oder glaubst du, du weißt es nicht?
6: Also ich denke, das ist ähm, anders immer. Vielleicht manchmal ja. Aber manchmal natürlich kann es auch sein, dass die Leute einfach, äh, jeder hat ja seine Gedanken und äh, mit denen er sich beschäftigt. Und da kann es natürlich sein, dass die Menschen dann einfach ähm, vielleicht auch manchmal überrascht sind, wie andere relaxed sind oder.
1: Wir kommen nicht drum rum, finde ich, dass wir die Menschen, die, die, um, die um uns herum sind. Dass wir sie wahrnehmen, wenn wir sie wahrnehmen, und dass wir uns in kürzester Zeit auch Gedanken dazu machen. Ich glaube, dass das geht gar nicht anders. Das, das ist automatisch. Das macht jeder, glaube ich. Und wenn dich da jemand sitzen sieht, dann wird die Person, wenn sie das überhaupt wahrnimmt, weil manchmal läuft man ja einfach nur dran vorbei ohne groß darauf. Ne? Aber wenn das, wenn das jetzt, wenn jetzt jemand doch schaut, dann guckt die Person dich vielleicht an. Was trägt dieser Mensch? Was macht dieser Mensch? Hat der Mensch was in der Hand? Und dann hat man sich vielleicht kurz mal einen Gedanken dazu gemacht, je nachdem. Das, genau, mache ich, das, mache ich, das macht doch jeder von ja. uns, oder nicht? Machst, machst du das nicht auch?
6: Natürlich, der Mensch, der das Gehirn, denkt die ganze Zeit.
1: Absolut. Das sind Gedankenaustausche, ja. die stattfinden. Genau. Schau mal, eine, eine Situation. Gestern. Das ist sowas, weil ja. du gerade Parkbank gesagt hast. Ich war gestern in Frankfurt. Und zwar mhm. abends Kohlstadt. am Main. Bin am Main entlang. Okay. Und ähm, da war, was war denn da? Ähm, Also genau, die Situation war folgende, da war eine Parkbank, da stand einer mit einer kurzen Hose, hatte so, weiß ich nicht, äh, sah aus, als ob er da schon öfters mal Verletzungen am Bein hatte, hatte auch ein paar paar Fläschchen äh, um um die Parkbank herum und hat dort Schattenboxen betrieben. Schattenboxen? Ja. Okay. Und ich musste einen großen Bogen machen, damit er mich mit seinem Schattenboxen nicht trifft. Was? Das ja, war oh, so, ein Hobby. so, und jetzt ist die Frage: Was denkst du dir? Du bist nachts um 2 Uhr am Main spazieren, da waren übrigens sehr viele zwei Leute am Spazieren, ab. ja, ja. Mhm. Und äh, ja, es war toll, es war, war angenehm warm von der Temperatur her und äh, einfach so ein bisschen da entlang gelaufen Und dann habe ich mir auch gedacht, was macht der da? Was, was, was geht ab? Ist der, ist der
6: betrunken? Der hat noch volle Energie gedacht.
3: gehabt wahrscheinlich. Ist, ist, ist der
1: betrunken? Ja. Oder, oder sucht der. Sucht der Stress, ja, also will er sich mit irgendwem kloppen und so, ich mache jetzt einfach mal einen großen mhm. Bogen drum. Es ähm, gibt ja auch mit Sicherheit Leute, die vielleicht anders reagiert hätten, die gesagt hätten, ey, chill dich mal, setz dich mal hin. Die hätten vielleicht, weißt du, was, weißt du, die wären auf ihn eingegangen hätten. Das Risiko wollte ich nicht eingehen, weil ich ihn nicht ein, einzuschätzen okay. wusste. Und trotzdem habe ich also mir also Gedanken dein Schattenboxen
6: gemacht.
1: Ja, also ja. Weißt du, was damit gemeint ist? Also der hat einfach so vor sich hin geboxt und getreten, getre- getreten und geboxt so in die Luft. Aber, aber mit. Äh, da habe ich mir auch gedacht, irgendwie so. so alles sah das alles professionell okay? aus? Nein, das sah überhaupt nicht ja. professionell aus. Das
6: sah das denn professionell aus, was er gemacht Null. hat? Null. Null. Null, okay, okay. Null. <lacht> ja. Ja, dann hat er vielleicht Strom genommen oder so.
1: <lacht> Kann ja auch sein. Siehst du, und schon hast du dir. schon wieder hast du, einen, hast du Schubladendenken. Wir das denken gleich so. Denken, wir ich denken ich gleich, oh Gott, dann muss er was genommen haben oder so. Ja, ja.
6: Naja, es gibt halt so Leute.
1: Ja, ja. Aber vielleicht, und das weißt du ja nicht, vielleicht hat er auch, äh, vielleicht hat mittags die Freundin Schluss gemacht.
6: Na gut, das kann natürlich auch sein. Gibt verschiedene Gründe. Bestimmt, was weiß ich,
1: was 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 was, was den gerade, oder ja. weiß ich nicht, vielleicht ist er auf wen auch immer gerade sauer. Oder, oder hat sich damit einfach, ja, einfach das rausgelassen, diese Energie, die da in ihm war. Aber weißt du, ich habe drum gemacht und bin weiterge- weitergelaufen. <lacht> so. Und damit ist die Sache für mich erledigt. Aber ich musste gerade kurz wieder dran denken, als du es gesagt hast. Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr an den gedacht, hättest du nicht gerade Parkbank gesagt. Nichtsdestotrotz will ich damit sagen, dass manchmal die Absicht gar keine böse ist.
6: Bestimmt, auf jeden Fall. Vielleicht manchmal ja, manchmal auch nicht. Ja.
1: Max, dann habe ich keine weiteren Fragen.
6: Hat mich gefreut.
1: Ja, mich auch. Bis bald. Ja. Bis dann, Bis dann. Oh, mach's gut. Ja. tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge
0: 089901.
1: Falls der anonyme Schattenboxer gerade zuhört, kann er gerne mal anrufen. Wird gerne mal wissen, was, was er da gestern getrieben hat. Wen haben wir als nächstes dran? Da ist wer mit der, mit der 06. Guten Abend. Ja, hallo. Ja, hallo, wer ist da?
4: Ich
1: bin der Max. Max. Max, du bist leider noch zu jung für die Sendung. Ach
7: Mist.
1: Ja, aber ist nicht schlimm. In ein paar Jahren, falls der Onkel Daniel nachher noch hier ist, dann quatschen wir miteinander. Du kannst auch gerne E-Mails schreiben, weil E-Mails ist egal, wie alt. Die kann ich ja vorlesen. Wer ist in der nächsten Leitung? Jeremy aus Reimlingen. Hallo Jeremy. Servus. Hallo, grüß dich. Ich ich würde
8: gerne über das Thema äh, Psyche reden. Okay. von Vom Menschen. Also in dem Sinne, äh, warum ticken manche Menschen so, wie sie ticken?
1: Ja. Du kannst
8: einen Menschen 30 Jahre lang kennen und von einem auf den anderen Schlag ist es ein ganz anderer Mensch. Du lebst mit ihm zusammen, du äh, erlebst gefühlt dein halbes Leben mit ihm. Von einem auf den anderen Schlag macht der Mensch Dinge, die dich komplett aus der Bahn werfen.
1: Mhm. Hast du ein Beispiel dafür?
8: Ja, sogar ein sehr aktuelles, was erst heute Mittag passiert ist. Und zwar, ich bin ja mit meiner Freundin, das war jetzt das letzte Mal, wo ich angerufen habe, ist jetzt auch schon ein bisschen her, seit drei Jahren zusammen. Und wir haben ein Kind. Und ja, ähm... Bis jetzt war immer alles picobello, alles schöne Beziehung mit dem Kind, ist alles super gelaufen und äh, wir haben uns gegen jeden stellen können, es war alles super, wir sind ja auch sehr junge Eltern, ich 21, sie wird erst 20 äh, dieses Jahr und Ja, von einem auf den anderen Moment äh, kriege ich sämtliche Anrufe und Nachrichten, ja, äh, deine Frau hat dich betrogen, äh, ohne Einfluss von Alkohol oder Drogen, äh, einfach, weil sie Lust hatte. Und diese Frau ist da somit nicht einzuschätzen. Eine, Ja gut, man sagt ja auch, stille
1: Wasser sind tief. Also deine Welt stürzt gerade zusammen, du erfährst, dass deine Partnerin dich betrogen hat... Und du sagst, ja. es war 0,0 angekündigt. Ich habe nichts gemerkt, ich habe überhaupt nicht gewusst, was da passiert. Ja. Es war. Wir waren glücklich, wir waren, wir waren happy. Ja. Drei Jahre mit Kind. Aus dem, und sie wirft das einfach weg, sagst du.
8: Aus dem Nichts, ja. Ich hab, ähm, Ich bin Triebfahrzeugführer vom Beruf, deswegen bin ich zu Unzeiten unterwegs. Mhm. Und. Äh, ich habe jetzt äh, zwei Stunden vor meiner Schicht ihr Handy genommen, weil eine gute alte Freundin mir geschrieben hat, ja, äh, deine Freundin ist dir fremdgegangen mit meinem Freund. Und das Irrwitzige ist, äh, diese gute Freundin ist selber Mutter und ist genauso jung wie wir. Äh, und ja, dementsprechend ist ihr Freund auch Vater. Also er hat eigentlich genau das, denselben Lifestyle wie ich, und zerstört aber meinen durch seine Dummheit.
1: Das ist krass. Jetzt ist aber die Frage, die ich mir persönlich da auch stelle. Ähm, hast du das Gespräch schon zu ihr gesucht? Oder sagst du, das möchte ich jetzt gar nicht, sie soll mir nie wieder vor die Augen treten? Wie? Ich meine, ihr habt ein Kind. Diese Frau jetzt aus deinem Leben zu streichen, wäre auch nicht richtig, oder?
8: Das, das ist wohl wahr. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe es erst heute mit, also gestern mitbekommen äh, und, und dann ist sie schlafen gegangen und ich habe mir dann halt äh, erlaubt, was eigentlich äh, in einer Beziehung nicht sein müsste, äh, ich habe in ihre Privatsphäre eingegriffen, habe ihr Handy genommen und habe in ihrem Namen mit diesem Typen geschrieben. Oh. So nach dem Motto, äh, ja, ja, ich weiß ja. hat es rausgefunden und so weiter und so fort. Und dann hat er halt äh, perfekt mitgespielt und halt äh, geantwortet. Nach äh, ich will also, ob es jetzt positiv oder negativ für mich ist, ist eigentlich äh, dahingestellt. Auf jeden Fall hat er so geantwortet, wie ich es erwartet habe. Und ja. Und äh, äh, wie gesagt, sie schläft und ich muss auf Arbeit. Und erst wenn ich von der Arbeit zurückkomme, dann kann ich mit ihr darüber reden.
1: Hast du den Fall? Weil ich gerade auf
8: Das war über Snapchat, da braucht man keinen Verlauf. Vielleicht kennst du ja selber.
1: Das heißt, du hoffst jetzt einfach, dass du nach Hause kommst und sie immer noch nichts weiß? Oder glaubst du nicht, dass sie in der Zwischenzeit vielleicht doch ein paar Nachrichten bekommt? Nein, das das ist mir
8: schon bewusst, dass sie Nachrichten bekommt. Und das ist auch, finde ich, gut so, damit sie sich, bis ich zu Hause bin, Gedanken machen kann. Oh. Aber was ich definitiv weiß, ist, für mich ist Fremdgehen ein... No-Go. Also das ist ein komplett... Ich hatte schon sehr viele Beziehungen. Und jedes Mal, wenn ich betrogen worden bin, dann hat das kein Ende genommen. Es hat angefangen mit einmal und dann, oh, Entschuldigung und ich lieb dich doch und dann ist es nochmal passiert mhm. und dann war die Beziehung zu Ende.
1: Mich würde halt wahnsinnig interessieren, was Sie dazu bewegt hat. Ich, ich würde einfach wissen wollen, so, warum? Was, was genau? Erklär es mir, damit ich es verstehe. Welche Begründung auch immer so. das ist, würde ich würde, ich, würde ich, es gerne verstehen wollen.
8: Vor allem, das ist ja genau der Punkt, es gibt ja eigentlich keinen Grund. Das ist ja oft so, dass dass man sagt, Ah, es gab doch keinen Grund. Du, das kann auch
1: der Grund sein, dass sie einfach sagt, Mensch, der hat mich mich optisch komplett gereizt. Ich ich fand den mega sexy. Das kann ja auch ein Grund sein.
8: Ja, das ist für mich aber dann kein Grund, mit jemandem dann in die Kiste zu steigen.
1: Natürlich nicht, aber weißt du, dass du wenigstens irgendwas hörst.
8: Ja, ob mich das dann glücklicher macht, ist halt auch wieder die andere Frage.
1: Darum geht es doch gar nicht, einen glücklich zu machen. Ja. Macht einen ja nicht glücklich. Ja, es ist im Endeffekt einfach nur, um sich. äh Um zu verstehen, ob ob man nicht irgendwo vielleicht in dem Moment blind war. Das ist doch das, was was mich da interessieren würde. War ich vielleicht blind? Habe ich vielleicht gewisse Bedürfnisse nicht erkannt? Nicht rechtzeitig? Ja, also.
8: also? Es ist, es ist augen, also was heißt augenscheinlich? Ich meine, bis jetzt war halt alles wirklich super und hm. man hat dir wirklich gar nichts angemerkt. Es war gar nichts, wirklich gar nichts.
1: Ich will dir damit auch gar nichts sagen oder Sind unterstellen, beides, dass du was falsch gemacht
8: hast. Ja, ja das, da mache ich mir schon die meisten Gedanken drüber, seitdem ich es weiß. Das ist halt so das, was mich so interessiert. Warum machen das Menschen? Was, was bewegt Menschen dazu? sowas zu tun. Generell. jetzt nicht nur auf mein Thema bezogen, sondern generell, was bewegt Menschen dazu? Einfach irgendwie...
1: Zum Bleibt dran, wir reden gleich drüber. Wir Müssen eine kurze Pause machen, Jeremy. Nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge, heute mit der großen Talkrunde. Wir haben kein festes Thema, wir reden über das, was euch gerade zurzeit beschäftigt. Jeremy ist dran, kommt aus Reimlingen und sagt, ja, ich habe gerade aktuell das Thema Vertrauen, das Thema Beziehung und die große Frage, wieso, weshalb, warum, tut man einem Menschen, den man liebt, so etwas an, dass man diesem Menschen fremd geht. Darüber wollen wir jetzt gerade reden. Freundin, seit drei Jahren, mit Kind, ist jetzt fremd gegangen und du stehst vor dem ja vor dem großen Nichts die Frage ist jetzt die ich mir gerade stelle du wirst heute Abend nach Hause gehen oder morgen oder morgen früh
8: morgen Mittag eher ja Mittag
1: wirst du dann sehen hast du für dich für dich persönlich schon eine Entscheidung getroffen wie du mit der Situation umgehst oder machst du es tatsächlich davon abhängig wie sie reagiert also ich will nur von dir wissen wirfst du das alles weg oder sagst du ich, ich ich werde gucken, dass ich irgendwie diese Sache rette?
8: Also, äh, ich sag mal so, und, äh, was zerbrochen ist, kann man nicht wieder heile machen, ähm, aber äh, man kann, ja gut, von neuem Anfang ist auch blöd. Also erstmal auf die erste Frage zu antworten, ich äh, appelliere darauf, dass sie sich Gedanken macht und dass ich dann anhand ihrer Reaktion und ihrer ähm, Meinung oder äh, ihrem Grund entscheiden werde, was ich tun werde, aber äh, ich werde vorerst mal Abstand von ihr nehmen. Wir wohnen zwar schon zusammen, Mhm. aber ich werde dann äh, in, ich denke mal, eine Woche, um selber darüber nachdenken zu können, nach dem Gespräch, äh, bei meiner Schwester dann wohnen und mir da ein bisschen Beistand holen.
1: Ich stelle mir die Situation gerade vor und ich finde die so schwierig, so unglaublich schwierig.
8: Ja, vor allem, wir sind jung, wir haben ein Kind, das Kind bekommt ja auch einiges mit. Hm. Und äh, man sagt ja immer, ja, schade ums Kind, schade ums Kind. Ja, äh, ich glaube, äh, vor einer Woche oder sowas haben wir das schon mal gehabt äh, in der Show, wo es darum äh, auch ging, bei, einem, bei einer Frau oder sowas wegen wegen äh, dem Jugendamt, wo die Mutter gesagt hat, äh, wo die Mutter der äh, Tochter sagt, wie sie ihr Kind aufzuziehen hat. Mhm. Da war ich auch mit, mit dabei. Ähm, und das ist halt einfach, es geht ja nicht nur, äh, ja, man soll ja auch selber irgendwie sich durchringen. Und gucken, wie es fürs Kind zwar das Beste ist, aber auf anderer Seite darf man sich selber nicht vergessen. Und äh, dafür stehen, was man macht. Und einfach dagegen ankommen. Ja. Bedeutet, äh, nur weil es zwischen uns dann nicht mehr funktioniert, heißt es nicht, dass es mit dem Kind nicht funktioniert.
1: Absolut, darauf wollte ich hinaus. Und das ist auch wichtig, dass du für dieses ja. Kind, egal wie, wie ihr euch versteht, ich würde äh, ihr gegenüber. Ja, so, 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 so lieb und nett sein, wie es nur geht, damit sie mir da nicht in die Quere kommt und mir da irgendwie Steine in den Weg legt oder mir vielleicht sogar den Kontakt verbietet.
8: Ja gut, das Problem haben wir nicht. Wir haben geteiltes Sorgerecht. Also okay. da, da bin ich äh, auf der sicheren Seite. Okay. Aber es ist trotzdem, äh, wie du selber sagst, es
1: ist äh, eine blöde Situation. Sehr ja. viel ich würde ich würde tatsächlich, das ist jetzt keine Empfehlung, sondern ich würde tatsächlich, glaube ich, ich habe nämlich gerade überlegt, was ich machen würde, wenn ich nach Hause kommen würde. Ich würde sagen, ich hoffe, du hast dir Gedanken gemacht. Ich weiß Bescheid. Ich will von dir eigentlich nur wissen, wie es weitergehen soll. Ich würde gern von dir hören, was du dir vorstellst, wie du es dir, wie du es dir, wie du es möchtest. Möchtest du mit ihm glücklich werden? Möchtest du noch mal darüber nachdenken, was du willst? Brauchst du Zeit für dich? Ich würde einfach, ich glaube, diese Variante würde ich persönlich wählen. Und trotzdem würde ich am ganzen Körper zittern, weil ich nicht wüsste, was, was für eine Antwort kommt. Okay.
8: Ja, so, so geht es mir in jeder Situation. Sobald das Adrenalin äh, reinfließt Voll. oder die Nervosität, dann bin ich auch am Dauerzittern. Also, ja. äh, nur weil ich ein Mann bin, heißt es nicht, dass ich äh, keine Gefühle habe. So. Mhm.
1: Und das Schlimmste, das Schlimmste, was man mir antun kann, ist, wenn man mir sagt, hm, ich weiß nicht. Dieses, dieses ja. das ist das ist so, ja. boah, das macht mich... Das macht Diese mich,
8: offene Antwort und die Interesse an dem Gespräch äh, ist nicht vorhanden, ja. Ja,
1: ja genau, genau so, das, dieses ist, Interesse an dem Gespräch ist nicht äh, vorhanden. Wie
8: du dich dabei fühlst und ja. was, wie, wie es jetzt damit endet, aber mir egal, Hauptsache ich bin raus.
1: Ja, so ich habe keine Lust jetzt darüber nachzudenken, ich habe keine Lust jetzt, was, genau. so nach dem Motto, was willst du jetzt hören? Und ich denke mir dann so, okay, <lacht> wie, 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 was will ich jetzt hören? Ne? Das macht einen dann auch irgendwo sauer. Also richtig sauer, wenn man sich denkt, <lacht> was soll ich jetzt, weißt du? was soll es jetzt so weitergehen, soll ich mich weiterhin quasi das Licht führen lassen.
8: Ja gut, es ist halt im Endeffekt so, ich bin jetzt kein Mensch, der rumschreit äh, oder irgendwie ja, laut wird. Äh, bei mir ist es halt der Punkt, meine Wut staut sich in mir drin auf bis zu einem gewissen Punkt, das kann sich schon ziehen bis zu einer halben Stunde, Stunde Gespräch. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt wird es zu viel, ich würde jetzt laut werden, dann verlasse ich äh, die Situation. Mhm. Entweder wechsle ich dann auf ein anderes Thema oder ich verlasse den Raum, soweit es geht. Um erstmal selber auf mich klarzukommen, um äh, auf Gedanken zu fassen, die äh, jetzt nicht äh, die Beziehung oder ja, in jeder Art Beziehung, ob es jetzt Freundschaft ist oder Familie oder Freundin, äh, dass das jetzt nicht äh, die komplette Beziehung zerstört. Weil äh, man sagt in Wut und Rage, äh, oft was, was man gar nicht möchte.
1: Jeremy, ich würde die Woche gerne nochmal mit dir reden, weil es mich natürlich unglaublich interessiert, was, was daraus geworden ist. Vielleicht meldest du dich nochmal? Klar, gerne. Und wir schauen mal, dass wir irgendwie vielleicht noch äh, Montag, Dienstag, nee, Dienstag, Mittwoch vielleicht noch ein Beziehungsthema hier in die Sendung aufnehmen. Dann sage ich erstmal vielen Dank und äh, ja dir einen frohes Schaffen und dann bin ich gespannt, was passiert. Alles Gute. Dann
8: dir auch noch eine gute Nacht und äh, gute Gespräche, gell? Bis dann, ciao.
1: Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was äh, euch gerade beschäftigt. Wir haben die große Talkrunde heute. Und in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 8.0. Hallo, wer da?
9: Ja, hallo. Hallo. Ja, Sie, äh, ja. Das, ich bin der Franz aus Grünstadt. Der Franz? Aus Grünstadt.
1: Hallo, Franz aus Grünstadt.
9: No, folgendes. Es ist ja eine Wirtschaftsfrage. Ich weiß nicht, ob es dich da auskennst.
1: Eine Wirtschaftsfrage hast du? Ja. Nee, da kenne ich mich nicht aus. Wie kommst du denn jetzt auf Wirtschaftsfragen?
9: Folgendes. Es geht ja um den kleinen amerikanischen Hedge- Hedgefonds, wo sich da bei dem großen e eingeschnitten hat. Und zwar die Energy NO1.
1: Sagt mir nichts.
9: Ja
1: nee, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich bin wirklich, kann gar nichts zu sagen.
9: Also, ich, äh, ich bin jetzt der Meinung, dass das eine riesige Verarsche ist. Erstens am Morgen kann man sagen, mit den E-Autos, das funktioniert ja wunderbar, aber obwohl, obwohl man die Energie hier herkriegt und die Produktion von der
1: Batterie. Also Worüber wo möchtest du genau jetzt reden? Über die E-Autos? Über die Energie der ah, E-Autos? Nein, nein,
9: nein, nein. Nicht über die E-Autos. Äh, sogar die Six hat sogar bei Klaus Kleber vor drei Wochen gesagt, Verbrennermotoren werden in zehn Jahren noch hergestellt.
1: Richtig. Ja? Ich habe jetzt äh, gestern, nee, am Samstag, am Samstag habe ich einen Bericht gelesen, dass VW... 19, nee, 2033 bis 35 den Ausstieg aus dem Verbrenner in Europa plant. In Europa wohlgemerkt. In China und in den USA wollen sie später aussteigen. Aber bis, bis 2035 sind sie äh, angeblich raus aus der Geschichte mit den Verbrennern. Sie sagen, E, e ist die Zukunft, also E-Mobilität.
9: Das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das, dass Wasserstoff die, die Zukunft ist. Weil die zwei, groß, die zwei größten Ölkonzerne der Welt, hm. die bauen ja schon Wasserstoffraffinerie.
1: Ich würde jetzt einfach mal sagen, ohne, ohne, ohne große Ahnung davon zu haben, am Ende gewinnt wahrscheinlich der, der gekauft wird. Und wenn die, wenn die Bevölkerung das kauft, dann wird ja. das wahrscheinlich auch produziert.
9: So ist es. Jetzt mal zurückzukommen auf den berühmten Energiefonds. Ne? Äh, also du, du kennst dich da nicht aus. Vor drei Wochen war eine Hauptbesammlung in Dallas von, von Exxon. Ne? Exxon Mobile geht es. Kennst du, ne? Mhm. Ja, so. Und da hat BlackRock einen Gegenantrag gestellt. Und zwar den Energiefonds durchzudringen, ja, was er auch geschafft hat. Der Krog ist nicht der größte Aktionär von Exxon, der größte Aktionär von Exxon ist Svenkat. Die haben 8% von Exxon. Das sind zurzeit 22 Milliarden Dollar.
1: Hm. Franz, es tut mir so leid, dass ich, dass ich leider kein Experte auf dem Gebiet bin und auch noch ja. nicht mal Ahnung davon habe, auch nicht mal einen Funken davon. Das heißt, ich kann mit dir, kann dir nur zuhören und, und interessiert wahrnehmen, was du da gelesen hast. Aber ich weiß ich, nichts dazu zu sagen und auch keine gescheiten Fragen zu stellen.
9: Na folgendes, ich will ja nicht sagen, dass die ganze grüne Bewegung, wo wir zur Zeit machen, mhm. wo wir zur Zeit durchmachen, eine Riesenfarage ist.
1: Warum glaubst du das?
9: Doch, das ist eine Riesenfarage.
1: Aber dann sag mir das mal mit deinen Worten ohne irgendwelche Zeitungsartikel und irgendwelche Unternehmen, die dahinter stehen. Warum glaubst du, dass das, dass das Quatsch
9: ist? Das ist Quatsch, das ist purer Quatsch. Ich meine, das ist nur jetzt wäre so Modeartikel, kann man sagen. Wo vielleicht vier, fünf Jahre
1: dauert und dann ist das auch wieder vorbei. Also diese ganze grüne Welle ist gerade eine Modeerscheinung, glaubst du?
9: Ja, genau. Okay.
1: Die ja. sind alle gerade total begeistert davon und ja. das wird aber auch wieder vergehen. Warum glaubst du, dass das vergehen wird? Ich meine gerade die jungen Menschen, die, 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 ja, die sind ja wirklich Befürworter davon und leben das ja auch schon vor. Ihren Eltern teilweise sogar leben sie das vor.
9: Okay, das ist äh, Man muss mal jetzt mal vom Anfang an von Greta Thunberg das Museum sehen, ne, wie das wirklich war. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine atlantik Evakuierung gemacht hast.
1: Nee, leider nicht.
9: Schade vor. Äh, vorhin, das war das mit dem Kreuzfahrtschiff schon mal gemacht. Also wir haben das jetzt ja schon viermal gemacht. Mhm. Und zwar ist das ganz gewaltig Wellen. Ja, So eine Welle sind 15 Meter hoch und das um ein kleines Segelboot. Also das kann mir keine erzählen, kann man sagen, ein kleines Segelboot und war nicht jemand untrainiert, untrainiert, ja, wo so ein Segelboot steigt. Das funktioniert
1: nicht. Ja, Moltmann, die, die hat das doch nicht unten. Die hat das erstens, ja, sie ist untrainiert gewesen, aber sie hat auch Profis an Bord gehabt. Ja, schon. Und das war ja auch kein kleines Mini-Segelboot, das war so ein, so ein, so ein Sport-Segelboot, schon so ein. Ja, ja, so ein ja, richtig... Ja. Fli- 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 du, was willst du jetzt damit sagen? Willst du jetzt sagen, die, die hat die Reise gar nicht gemacht? Oder worauf willst du hinaus?
9: Die ist äh, auf Segelboot Segelbootstiege, ja. Und dann sehen sie 10 Meilen qua, also 10 Meilen qua und dann ist sie raus.
1: Das glaubst du?
9: Ja. Ach
1: krass, okay. Doch. Na gut.
9: Kann er da gerade Be- die Beweise bringen?
1: Na, no, das glaub, brauchst du nicht machen, aber... Äh, interessant, dass du das denkst. Finde ich ja. viel spannend.
9: Und so so sehe ich das auch mit der grünen äh, Bewegung.
1: Ich bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Vielleicht gibt es da der ja auch so eine Art äh, Meinung noch von anderen Leuten, ob die das gut oder schlecht finden, was sie davon halten, was sich da ja. jetzt gerade im Land bewegt. Ich finde, Bewegung ist besser als Stillstand, insofern bin ich mal gucken. Bin ich mal gespannt, was da passiert.
9: Manche meinen das ernst, manche hm. Grüne, die nämlich auch eins. Aber es ist so 90 Prozent dieses Verarschen.
1: Franz, dann vielen Dank, dass du angerufen hast.
9: Jo, danke. Liebe Grüße. Jo, Bis bald. danke. Tschüss. Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Und das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und ja, es gibt Themen, da kann ich gar nicht viel groß zu sagen. Aber das wäre ja auch irgendwie, das wäre ja verrückt, wenn ich zu jedem Thema was sagen könnte. Ähm, Ihr könnt trotzdem anrufen, wenn ihr ein Thema habt, zu dem ich auch nichts zu sagen habe, dann könnt ihr mir trotzdem erklären, was ihr über dieses Thema wisst und was euch persönlich so sehr an diesem Thema interessiert. Ich bin immer wieder neugierig, auch neue Dinge zu lernen und zu erfahren und dann könnt ihr mir erklären, was äh, daran so spannend ist und warum das euer Leben gerade irgendwie dominiert. Gehen wir in die nächste Leitung zu Ute nach Erftstadt. Grüß dich Ute.
10: Ja, hallo, guten Abend, Daniel. Ja, hier ist die Ute, der letzte Fisch. Ne? Wir
1: kennen- Wie kommst du denn auf den letzten Fisch? Wie meinst du das denn?
10: Ja, du bist ja auch Fisch und das ich für- bin auch Fisch. Ich bin der letzte Fisch. Warum? So, da, ja, da weißt du ja, wann ich äh, Geburtstag habe. Ach,
1: der letzte Tag Fisch. Ja, ja. Achso, jetzt verstehe ich den Satz, der letzte ja. Fisch.
10: So, jetzt weiß ich nicht, ob mein Thema jetzt äh, ist k- kein ernstes Thema äh, Betrachte das nur als eine Notiz. Ähm, in den 90er Jahren habe ich äh, vier Prinzen von Kuba, äh, k- k- Katar kennengelernt. Die waren hier in Köln und äh, sucht, wollte nicht mehr im Hotel wohnen und suchten ein Haus äh, für vier bis sechs Wochen, da einer der Prinzen in Köln, bei äh, operiert wurde am Bein. Ähm, Bei Professor Schneider, das war seinerzeit der Professor, da ging alles hin. So, da habe ich diese Prinzen kennengelernt, die waren alle, ja, hast du gedacht, ja ganz normale Menschen. Keiner wusste, wo die herkamen, Katar. In den 90er Jahren kannte keiner Katar. Die waren... äh, Normal gekleidet, nicht überkandidelt, ganz normal, Er wieder, ne? No? Ja, und äh, das kam aber, das Geschäft kam nicht zustande, äh, ja, mit der Wohnungs-, äh, mit der Hausvermietung. Äh, so, ich wollte nur sagen, äh, in den 90er Jahren, dass da so langsam anfing, dass die sich hier nach Europa wandten, ne? No? Oder? Ja, so und sonst habe ich dann so nichts zu sagen.
9: Ich ich, ich, ich
1: habe das jetzt, ich habe das nicht verstanden. Du hast die vier Prinzenkänke in den frühen 90ern. Die haben eine Übernachtung ja. gesucht. Es kam nicht zu der Übernachtung. Nein, nicht Übernachtung
10: für vier. Die suchten ein Haus zu mieten. Ich war damals Maklerin. Äh, die suchten ein Haus für vier bis sechs Wochen, weil ihr Bruder, den
1: sie ja jedes ja, genau. in, in Köln. Im der da im Krankenhaus war, wegen seiner Bein-OP, Ja, ja. Na, so. Ich wollte nur sagen. Aber es kam nicht zu dieser, zu dieser Vermietung von diesem Haus für sechs Wochen. Nein, äh, nee, kam dann nicht mehr. Und du willst mir was damit sagen, dass die ganz nett waren, oder wie?
10: Ja, ich habe sie nur ein paar Stunden lang kennengelernt. Aber ich wollte nur sagen, in den 90er Jahren, dass da keiner Katar kannte. So. Und jetzt bei den Fußballspielen an der Bande, Katar, flying to Katar und so weiter. Na, immer wird das da wieder gesagt.
1: Ja, kommt das ins Gespräch jetzt so. Da kann ich dir noch nicht mal widersprechen. Ich glaube, damals hat, hätte damals tatsächlich keiner gewusst, wo wo das unbedingt liegt, wo das genau liegt. Also vielleicht der nee. Erdkundelehrer hätte das gesagt. Ja, ja. Naja.
10: ja, so ist das so. Ich okay. wünsche dir noch weiterhin eine gute
1: Nacht. Ich, ich dir auch, alles Liebe, ja, gute. bis dann.
10: Jo, tschüsschen.
1: So. so, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie viel die wievielte Prinzengeschichte von Akatar das ist. Ich habe jetzt schon so viele Prinzengeschichten gehört, ähm, von Prinzen aus Katar. Die scheinen öfters mal unterwegs zu sein hier und ihr erlebt anscheinend mit denen verrückte Geschichten. Was ich das letzte Mal eine gehört, aber das war aber auch eine sehr. Äh, da war ein bisschen mehr los, da war ein bisschen mehr Action. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 089901.
1: Das ist die Nummer und ihr könnt natürlich auch gerne E-Mails schreiben. Wir haben einige Nachrichten bekommen. Zum Beispiel hat Jutta geschrieben. Ähm, lieber Daniel, ich habe gerade angefangen, von den Menschen zu sprechen, die das gleiche Geschlecht lieben, dass man in Dakar diese Menschen, in Dakar, diese Menschen diskriminiert. Nicht nur dort geschieht es täglich. Auch bei uns in Deutschland wird es immer wieder gerne getan. Äh, wieder getan. Moment, wo ist der, wo ist der Satz? Und nicht nur diese, auch Menschen, die behindert sind oder einfach nur anders sind. Ich spüre es täglich durch unsere Behinderung, besonders auf dem Immobilienmarkt und frage mich, wann hört das endlich auf? Wann bekommen behinderte Menschen die gleichen Chancen wie normale Menschen? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Liebe Grüße, Jutta. Vielen Dank. Dann habe ich eine Anonym bekommen. Hallo Daniel, ich hoffe, es geht dir gut. Mich beschäftigt seit drei Jahren eine Frau. Diese habe ich letztes Jahr im Internet kennengelernt. Da war aber alles rein freundschaftlich. In den letzten drei Monaten ist alles ein bisschen ernster geworden. Sie hat angefangen, mich Schatz zu nennen. Wir schicken uns täglich Bilder über Snapchat und haben sogar gesagt, dass wir derzeit niemanden anderes kennenlernen sollen. Das Problem ist nur, dass sie 300 Kilometer weit weg von mir wohnt. Eigentlich kein Problem, aber bis vor kurzem war ich arbeitslos und noch geht es mir finanziell nicht so gut. Wir wollten uns in der Mitte treffen, aber sie hat momentan starke Knieschmerzen und wird eventuell sogar operiert werden. Also konnte man sich am Freitag doch nicht treffen. Jetzt zum eigentlichen Thema. Mir geht es wirklich, mir macht es wirklich Angst zu wissen, dass sie viel Erfahrung gesammelt hat, weil ich so gut wie gar keine habe. Ich habe Angst, sie zu enttäuschen. Zum Beispiel, dass ich beim Küssen oder auch beim Sex nicht so gut bin. Und dazu kommt, dass sie 10 cm größer ist als ich. Und das verunsichert mich auch etwas. Auch wenn sie sagt, dass es für sie kein Problem ist. Und weil ich durch einen schweren Autounfall, nee, sorry, Arbeitsunfall steht da. Und weil ich durch einen schweren Arbeitsunfall neun Monate lang nur im Bett lag, habe ich viel zugenommen. Das weiß sie auch. Aber sie sagt, dass sie sowieso auf Männer mit Bauch steht. Ich habe in den letzten anderthalb Monaten neun Kilo abgenommen und bin täglich dabei, Sport zu treiben, bin aber immer noch unzufrieden. Ich freue mich wirklich, sie bald zu sehen, aber irgendwo auch gleichzeitig Angst. Sorry, ist ein bisschen lang geworden. Nö, ist nicht lang geworden, ist okay und ist ja eine schöne Geschichte. Und wenn du schon nicht anrufen kannst, weil du dich nicht traust, dann immerhin. Vielen Dank, dass du das geäußert hast und all diese Bedenken. Ich glaube, man weiß das erst nach dem ersten Treffen. Und nach dem ersten Treffen fällt das auch alles von einem ab. Erstens weiß man, kann ich sie riechen, kann sie mich riechen, verstehen wir uns. Ist da die Harmonie da oder ist sie nicht da und so weiter. Das ist meiner Meinung nach... Entscheidet sich das in den ersten fünf Minuten, wenn man einem Menschen gegenübersteht und miteinander redet und so weiter. Ob dann, ich kenne Menschen, mit denen kannst du schreiben bis zum Geht nicht mehr, ne? Die, die, die texten einen richtig zu. Aber wenn du denen echt begegnest, die kriegen keinen Satz raus. Und da hast du das Gefühl, so hat da wer anders mit mir geschrieben? Wie kann das sein? Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Lasst uns heute über das reden, was euch gerade beschäftigt, vielleicht auch diese Geschichte.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, Laura hat geschrieben, kannst du bitte zu den aktuellen Anrufern fragen? Kannst du den aktuellen Anrufer fragen? Okay, das war aber schon jetzt über eine Stunde her. Ob er auch was gegen homosexuelle Frauen hat oder findet er bei Frauen es sexuell sogar anziehend? Und wenn er nichts gegen Homosexualität bei Frauen hat, äh, wieso das bei Frauen dann anders ist? Liebe Grüße. Äh, Laura aus Wesseling. Vielen Dank für die, für die Nachricht. Die Frage kann er sich selbst beantworten. Das war, wer war das denn überhaupt, der da vor dem, dieses Thema angesprochen hat? Ähm, Marius, glaube ich. Nee, Jakob war das, glaube ich. Jakob war das, genau, Jakob. Dann hat geschrieben der, äh, Richard, ähm, er soll sich, fremd fremdgehen. Ach so, fremdgehen. Fremdgehen. Zum Thema Fremdgehen hat Richard geschrieben, der, der gerade am Telefon ist, soll sich besser freinehmen und nicht arbeiten gehen. Mit diesen Gedanken ist es nämlich zu gefährlich in seinem Job. Das ist so, so eine Sache. ne? Das kann tatsächlich nach hinten losgehen. Aber ich muss sagen, Beziehungen, in denen ich mich getrennt habe, da hatte ich dann am Abend immer die beste Sendung. <lacht> so. Jetzt gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 9-7. Hallo.
11: Hi, Servus. Hier ist der Charlie aus Offenburg. Charlie? Jo, korrekt, ist mein Spitzname,
1: aber alles in Ordnung. Ich grüße dich.
11: Genau, Servus. Also erstmal wollte ich sagen, äh, ich höre dir gefühlt seit 10, 15 Jahren zu, wenn es die Sendung schon so lange gibt. Also seit äh, Ewigkeiten und heute ist tatsächlich das erste Mal, dass ich anrufe und äh, ja, ich dachte mir jetzt in der offenen Runde, frage ich mal offen in die Runde (lacht) Oder halt auch nach deiner Meinung. Und zwar ist das Thema bei mir, um es ein bisschen anonym zu halten, ich bin vor circa drei Jahren hier nach Offenburg hergezogen. Anlass war damals eine Fernbeziehung, die ich geführt habe, wo wir uns dann entschieden haben, hierher zu ziehen. Davor habe ich in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Und ja, jetzt inzwischen äh, ist die Beziehung ähm, zu Ende und äh, ist jetzt auch schon knapp ein Jahr her und ich habe jeden Tag so einen Struggle im Kopf mit dem, ob ich ähm, wieder zurückziehen soll, wo meine Familie und Freunde sind, wo ich tatsächlich dann auch glücklich bin, weil ich hier in der Umgebung jetzt auch durch Corona und Heimlich schwer gewesen, hier neue Leute kennenzulernen. Damals mit der Ex war es auch schwierig, neue Leute kennenzulernen. Ähm, verschiedene Gründe, ich denke mal, Eifersucht war vielleicht auch ein Thema. Und ähm, jetzt wollte ich einfach mal dich oder in die Runde fragen. Also das, die Sache ist aktuell, ich habe einen tollen Arbeitsplatz, ich habe super tolle Arbeitskollegen. Ich würde jetzt mal sagen, für meine Arbeit, die ich mache, mache ich, glaube ich, ganz gut. Also ich komme ganz gut über die Runden. Und man sagt ja immer so, Geld ist nicht alles. Ja, stimmt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn ich jetzt meine Sachen pack und gehe, dann denke ich mir so, wäre ich doch bloß geblieben und hätte erstmal mehr Berufserfahrung angesammelt, noch weiter. Und noch ein bisschen Geld mehr angespart so und dann zurückgegangen. Wobei ich... Sagen wir finanziell, steht da jetzt eigentlich gerade kein Grund dahinter. Aber einen guten Arbeitsplatz zu haben, wo man gerne zur Arbeit geht und gerne arbeitet, ist halt schon ein starkes Argument. Aber ich bin halt jedes Mal so hin und her gerissen. Und darum habe ich gedacht, komm, ich bin jetzt mal so mutig genug und rufe Radio an und frage einfach mal, was die Leute so davon halten. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Also Konkret Sie konkretisieren
1: Sie nochmal die Frage.
11: Ja, ich habe ein bisschen lange ausgeholt.
1: (lacht) Dafür bin ich bekannt. Ja,
11: also die Frage ist, soll ich lieber noch hier bleiben und dem Leben eine Chance geben, sodass ich halt hier, weil die Arbeit so gut ist, einfach nach vorne schauen und hier weiter aufbauen? Oder soll ich lieber zurückziehen und einfach dahin gehen, wo ich glücklich bin, bei meiner Familie und Freunde und nicht hier so Mutterseelen alleine einen Tag aus? Hier ja, habe ich halt nur die Arbeit und flüchtige Leute, die man halt kennenlernen kann, Sag ich mal jetzt mit Corona ist dann ja noch viel schwieriger geworden und es geht mir schon stark an die Nerven so irgendwie wie alt bist du jetzt? ich bin jetzt
1: 33 okay und du machst das jetzt schon wie lange in der Gegend wo du jetzt ähm, gerade bist also Mit der Ex
11: sind es dann vier Jahre gewesen, also vor drei, vier Jahren bin ich hierher gezogen und alleine bin ich jetzt hier seit knapp einem Jahr.
1: Das ist ja noch gar nicht so lange. Ähm, Was glaubst du, wie wie sind die die, die Möglichkeiten, die Chancen, wenn du da jetzt bleibst? Gibt es da irgendwas, was da jetzt demnächst ansteht, wo du sagst, ey, ich warte das und das noch ab? Weißt du, wie ich das meine? Oder gibt es da gar nichts, was da jetzt demnächst irgendwie noch groß ansteht?
11: Ja, also eigentlich gibt es hier gar nichts außer meinem Beruf. Okay. Also ich
1: Und wenn du den jetzt kicken, also wenn du, wenn du den jetzt beenden würdest, wenn du den jetzt kicken würdest, hättest du dann da, wo die Familie ist, relativ schnell was Neues gefunden? Oder suchst du gerade schon danach? Also ich finde es immer blöd, eine Stelle aufzugeben, ohne eine neue zu haben. Ja. Hast du denn schon Ausschau gehalten nach Möglichkeiten, dass du dann dort weitermachen kannst mit irgendwas? Ich
11: ja, ich habe schon geschaut. Also Selbsteinschätzung ist schon mal ein bisschen schwierig. Aber ich könnte eventuell auch das Gespräch mit meinem Chef suchen und äh, in der Niederlassung in Stuttgart weiterarbeiten. Ähm, und von dort aus, also ich arbeite im Vertrieb und habe halt dementsprechend viele Möglichkeiten oh, ähm, zu arbeiten. Ja, ist mir selber überlassen. Also ich kann. Ist doch mega. Mir diese Option
1: zu haben, diese Freiheit zu haben, das hat nicht jeder. Ja, im Vertrieb
11: ist halt die Schwierigkeit. Man baut sich halt in seinem Vertriebsgebiet was auf. Und ich habe jetzt halt den einen oder anderen Großkunden selber erarbeitet. Nach anderthalb, zwei Jahren, da steckt halt schon ein bisschen Herzblut auch drin dahinter. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, okay, ich konfrontiere die ganze Zeit, was macht mich glücklich, was brauche ich? Und zudem, wie stehe ich gerade beruflich dran und wie läuft meine Karriere? Und ich kann da irgendwie, ich komme... Ich habe diesen Gedanken bestimmt schon seit einem halben Jahr und ich finde keine Lösung. Deswegen habe ich gedacht, ich rufe jetzt mal den Daniel Kaiser.
1: (lacht) Du, holen wir doch mal jemanden dazu und zwar mal zur Abwechslung meine Frauenstimme. Und zwar habe ich hier Conny. Conny aus Köln. Hallo Conny.
12: Hallo, ihr zwei, grüßt
1: euch. Servus, Conny. So, Conny, was willst du machen? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Charlie hat jetzt beruflich einen guten Job, aber da, wo er wohnt, da ist es halt nicht so, so, so dolle, weil da hat er wenig Freunde und eigentlich hat er da nie so wirklich Wurzeln geschlagen. Ihn zieht es dann doch eher zur Familie, da schlägt sein Herz. Ähm, was soll er machen? Soll er sich dafür entscheiden? Den, den, ja, den Standort zu wechseln, den Job aufzugeben. Darüber können wir gleich weiter diskutieren. Die letzte halbe Stunde bricht an. Kurze Pause, gleich hören wir uns. Nicht auflegen, ihr beiden.
2: Hallo, ich bin Marco Rima, Schweizer. Und ich finde
1: Sex schön.
2: Sex mit einem Schweizer dauert lange. Sex mit einem Schweizer und einem Kondom dauert sehr lange. Doppelt so lang.
1: Aber Sex doppelt so lang ist sehr schön. Und mit Kondom sehr sicher. Mach's mit, gib Aids keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.bzga.de
0: Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Auf eine Runde kein festes Thema, wir reden über das, was euch gerade beschäftigt. So, also Charlie hat die Wahl zwischen Job wechseln und den Standort verlassen oder, also den guten Job quasi jetzt aufgeben oder zurück zur Family, da, wo er sich wohler fühlt. Conny, was würdest du denn raten, wenn du eine Freundin von ihm wärst, mit ihm gerade darüber quatscht?
12: Also er hat ja ja schon mal eine eine super Option, jobmäßig. Ja, also dass man sagen kann, er, er könnte sich theoretisch auch jetzt in der Nähe von Stuttgart, wo er seine Familie hat, auch wieder was aufbauen. Natürlich kann ich auch verstehen, wenn er sagt, ich hab da bin jetzt ein bisschen erfolgreich geworden oder ich habe da mehr auch was aufgebaut. Aber zumindest ist da ja schon mal ein ganz großer ja, Pluspunkt eigentlich, dass man jetzt nicht sagt, ich ich gebe hier einen Job auf und weiß überhaupt gar nicht, ob ich in in Stuttgart oder dann bei mir in der Nähe irgendwas Ähnliches oder überhaupt was finde. Und also für mich ist eigentlich immer auch wichtig, egal welche Stadt, aber die die Leute, die da sind, sind mir wichtig. Ja, was nutzt mir die schönste Stadt, wenn ich, ich äh, ich sage jetzt mal, keine keine Leute um mich rum habe, die mir wichtig sind, die mir ein bisschen Halt geben oder Freude geben. Also von meiner Seite her würde ich ganz klar dazu tendieren, dann wieder nach Hause, also in Richtung Heimat zu gehen, wenn ich da Menschen habe, die mir wichtig sind und wo ich mich wohler fühle, zumal ich ja die Option habe, ich fange vielleicht mal wieder von vorne an, aber ich habe da auch die Option. Er scheint ja gut zu sein in seinem Job, sonst hätte er sich das ja nicht aufbauen können.
1: Wir ja, hat ja die Möglichkeit, vielleicht sogar Homeoffice zu betreiben. Was ich ganz wichtig finde, ist, manchmal muss man, muss man wieder mal das, die Stadt verlassen, um, um vorwärts zu kommen im Leben, wenn es zum Beispiel um das Thema Karriere geht und so weiter. Aber das hast du ja gemacht. Also könnte man ja eigentlich sagen, Charlie, Mission erfüllt, jetzt geht's wieder zurück. Charlie. <lacht> Ja, 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 schon. Mission erfüllt ähm, oder nicht Mission erfüllt? Hast du deine Mission erfüllt? Oder gibt es noch andere Missionen, die du auf dem Schirm hast? Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich versuche halt, wie
11: sagt man so schön, ich arbeite, um zu leben und nicht, ich lebe, um zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, so irgendwie ist das so ein bisschen mein Motto oder Du arbeitest, um zu leben? Ich arbeite, um zu verdienen, um wieder ein schöneres Leben zu führen. Also ich sage jetzt nicht, dass Geld glücklich macht. Ich bin jetzt gerade in so einer komischen Situation, ist schon ein bisschen Unangenehmes auszusprechen. So, ich könnte jetzt, keine Ahnung, uns drei, wir könnten jetzt alle schön gemeinsam essen gehen, ja, aber es geht halt nicht, weil wir sind alle so verstreut. So, und dann ähm, bringt es mir irgendwie nichts. So. Und alleine essen gehen macht halt auch keinen Spaß, so wirklich. Mhm und das ist halt so meine Schwierigkeit so bei der Arbeit ähm, ähm, ja ich also wie soll ich sagen ich sage immer gern das ist so eine Beziehung die man auch mit seinem Arbeitgeber hat wir verstehen uns alles super gut und alles toll und bauen so äh, karrieremäßig in die Zukunft immer drauf auf aber es ist halt einfach nicht alles und ich will halt auch die Leute nicht irgendwie enttäuschen wobei ich dann halt irgendwann auch denke so es geht ja um mich Und wenn es dann bei der Arbeit so krasse Konsequenzen, Entscheidungen getroffen werden, dann sind Einzelschicksale vielleicht auch egal. So, was ich jetzt nicht unterstellen will, so allgemein halt grundsätzlich. Und ich bin da wahrscheinlich irgendwie viel zu harmoniebedürftig und denke viel zu viel an andere, äh, wie dass ich einfach über mich selber jetzt irgendwie entscheide, okay, ich gehe jetzt diesen Sommer wieder zurück. Also es ist total schwierig, das auch jetzt irgendwie ohne viel Background in die Runde zu fragen, aber ähm, ich habe da echt Schwierigkeiten, ich kann mich nicht entscheiden, das ist echt super traurig. Ich wohne hier in einem Dorf mit 2000 Menschen und ich komme davor aus einer Kleinstadt mit 70.000 Menschen. Mhm. Und äh, allein schon dieses Feeling fehlt mir. <lacht> Hier ist halt einfach nichts los. Und Corona hat die Situation
1: noch mehr verstärkt. Na, wenn man ein Auto hat, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Hast du ein Auto? Ja, natürlich. Okay. Dann kann man ja, und jetzt, wo die ganzen Sachen, keine, keine Ausgangssperren mehr und die Sachen haben wieder wieder offen. Du, ich hatte gestern zum Beispiel, als ich gestern Abend spazieren war, da, ne, ähm, mhm. da habe ich echt gedacht, äh, ja, das, das Wort mit C, das gäbe es gar nicht. Also da war wirklich, da waren Grüppchen, die da gefeiert haben, die Party gemacht haben, es es scheint irgendwie komplett in Vergessenheit Mhm. zu geraten sein, dass wir die letzten Monate da so eine blöde Mhm. Pandemie hatten. Ich hoffe, dass das Mhm. trotzdem noch im Rahmen bleibt und es nicht wieder ausufert. Schauen wir mal.
11: Ja, ich muss überlegen, wie ich äh, das in Zukunft mache. Das ist eine schwierige Entscheidung, die kann mir auch niemand nehmen, aber ich fand jetzt Conny ihre Aussage auch schon wieder eigentlich sehr aufbauend, weil irgendwie bin ich schon so ein bisschen bei ihrer Meinung, aber irgendwie fehlt schon der letzte Schubser noch. Ich weiß halt ja, nicht, wann sch-
12: Du, du scheinst ja, du bist doch gut in deinem Job. Und ich meine, wenn du dann ein Umfeld hast, wo du dich wirklich wohlfühlst und, und natürlich ist dann am Anfang vielleicht dann nochmal, dass man sagt, Mann, jetzt muss ich wieder anfangen und, und Klinken putzen und, äh, ne, und wieder was aufbauen. Aber wenn du dich dann wohler fühlst in deinem Umfeld und da Leute sind, die mit denen du mehr mehr anfangen kannst, äh, ma- sehe ich keinen Grund, warum du dir dann auch nicht in Stuttgart wieder was aufbaust. Weil in deinem Job scheint es ja gut zu sein und da scheint dir ja auch Spaß zu machen. Und dann in einem Umfeld, wo es dir besser geht oder wo du dich wohler fühlst, so, so, what? Hau rein, mach.
11: Ja, ich denke, dass es auch wahrscheinlich darauf hinausläuft, früher oder später, weil ich meine, jünger werde ich nicht und ich will natürlich auch irgendwann hier äh, Familienvater werden und so. Äh, hätte ich schon Lust drauf, aber hier werde ich wahrscheinlich nicht alt. Und so verliere ich ja nur Zeit. Und ähm, ich glaube, solche Gespräche tun mir halt einfach gut. Deswegen habe ich heute jetzt einfach mal angerufen. Es ist schon mal okay. gut, seine Meinung, sein, wie nennt man es, ähm, mit offenen, ja, genau, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, so ein bisschen Meinungen einzuholen. Nicht, weil man selber nicht entscheiden kann, sondern weil es vielleicht manchmal Sachen gibt, die man nicht bedenkt. Hm. So aus dem Grund.
1: Ja. Ja. Super. Cool. Vielen Dank, dass du angerufen Was? hast, Charlie. Ja, nach 15 Jahren mal. Ja. So lange mache ich die schon noch nicht, aber freut mich, dass du. Ja, aber
11: so fühlt sich an, seit klein auf. Echt? Wirklich? Ja,
1: äh, ohne, ohne Witz. Ja, du bist jetzt 33, das heißt, du hast mich frühestens mit, mit 23 das erste Mal gehört.
11: Ja, davor wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Sendungen auf Big FM.
1: Oder die Kollegen davor schon gehört, Echt? quasi. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ach, ich finde das, find das immer ganz, ganz seltsam, wenn Leute schreiben, also es, fühlt, es fühlt sich immer so, man fühlt sich plötzlich alt, wenn man hört, ich bin mit dir groß geworden. <lacht> ne? und dann, ja, ich wollte es gerade sagen. Man, man selber sagt so, du es sind doch nur zehn Jahre. Naja, aber es gibt Leute, die sind 15 und hören die Sendung und die hören die bis ja, heute ja. und die sind heute 25. Also die sind ja tatsächlich groß geworden, ne? Und ja, ja. das ist, das ist, das, ja. Es ist schön, aber irgendwie gibt es mir auch das Gefühl, verdammt, ey. <lacht> aber noch, Gott sei Dank, bin ich ja noch Die selber, nach. Bin ich ja selber noch jung. Die Renten auf jeden Fall. Bin ja selber noch, noch jung, ja. Genau. Ja. Gut, du, dann sage ich erstmal vielen Dank. Ja, super. Klar, ich ich habe
11: auch zu danken. Ja, wünsche euch eine gute Nacht allen Ciao. und danke, Conny, für dein
1: Feedback. Ciao. Ja. So, Conny, was ist bei dir gerade angesagt?
12: ich habe jetzt eigentlich extra wegen Charlie angerufen. Ich habe gar kein eigenes Na dann, äh, tschüss. Thema. <lacht> ja, genau. Wiedersehen. Schönen Dank fürs Gespräch.
1: Gibt es äh, gerade tatsächlich nichts in deinem Leben, das dich, das dich äh, bewegt, dass, dass, wo du gerade drüber nachdenkst?
12: Also irgendwas, irgendwas ganz Gravierendes, so jetzt direkt persönlich nicht.
1: Hast du denn schon eine Urlaubsplanung für dieses Jahr? Das wäre mal ein Thema, was mich gerade beschäftigt.
12: Ja, ja, habe ich. Ich würde, ich würde, ja, es ist, es ist, äh, ich, ich würde gerne einfach mal noch mal eine Woche raus und und ich bin die letzten Jahre oft mal nach Ägypten geflogen. Ähm, du willst nach Ägypten dieses Jahr? Ja, also, ja, bin ich die letzten Jahre und würde auch ganz gerne nochmal hin. So und Jetzt äh, hatte ich natürlich auch gedacht, Mensch, ne, wenn du dann äh, geimpft bist und, und äh, dass sich jetzt alles so gut entwickelt, vielleicht so Ende September, weil jetzt im Moment kann man da nicht hin, da gehst kaputt, also ist einfach zu heiß Mhm. Äh, So und und jetzt kommt diese Geschichte mit dieser äh, Delta-Geschichte und jetzt hörst du schon in Portugal, die Leute wenn die nach Hause kommen, die müssen ab Dienstag dann wieder in Quarantäne, 14 Tage was bei mir gar nicht möglich wäre, wenn ich jetzt noch in 14 Tage dann nochmal nach der Woche in Quarantäne gehe, äh, beruflich schon alleine nicht. Ja, und jetzt ist man natürlich schon wieder am Zweifeln und denkt, äh, ja, lässt es lieber doch oder was ist, wenn du losfährst, alles ist gut und in der Zeit ist dann irgendwas und dann wird das als Hochrisikoland und dann hängst du auch wieder in dieser Quarantäne drin. Also ich bin da ein bisschen äh, unschlüssig und... Äh, Wahrscheinlich dann eher, eher nicht, weil das Risiko, also man muss einfach abwarten, wie es sich entwickelt, man weiß es ja gar nicht. Ne? Das kann heute alles gut sein, morgen wieder nicht hm. und vielleicht im, und im Herbst schon wieder besser, keine Ahnung. Also das ist ein Moment, wo ich einfach äh, nicht weiß, wie ich mich da entscheiden soll.
1: Geht mir ähnlich, ich habe mich entschieden gegen Fliegen für dieses Jahr. Okay. Wobei ich eigentlich ehrlich gesagt schon die letzten sieben Jahre nicht geflogen bin und zwar wegen dem Hund. Weil ich wegen dem, dem, dem Hund? Das, ich, ist, ja, ja genau, ich möchte dem das nicht zumuten und äh, ich habe irgendwie mich so ein bisschen an diese isolierte Welt gerade gewöhnt und würde ganz gerne auch äh, vielleicht irgendwo in die Natur, wo ich eh wenig mit Menschen zu tun habe.
12: Aber dann hier Deutschland oder doch schon Ausland oder?
1: beides. Ich habe gedacht, vielleicht es gibt, es gibt hier ein paar schöne Ecken, wo man einfach dann hin kann. Vielleicht irgendwo ja. irgendwo ein schöner Campingplatz oder sowas, aber irgendwie einer der der so wo, wo kein Touri unter also wo, wo gar kein Touri schon, aber Weißt du, wo einfach jetzt nicht so... Außerhalb. Genau, ein bisschen außerhalb, wo es jetzt nicht so spannend ist, wo halt jetzt nicht alle hin wollen weil dort, weiß ich nicht, dort ein Strand ist und, und, und äh, ja. Family-Angebot, sondern wo man wirklich sagt, so, ja, hier ist halt Natur. So, Punkt. Ja. Und da gibt es nicht so viel Touri-Angebot. Da finde ich es immer eigentlich am schönsten, weil es da schön ruhig ist und du auch mal runterkommen kannst. Mhm. Und, äh, ja, sind wir zwar die letzten Monate, aber ich, ich finde es schön irgendwie. Mir fehlt das jetzt gar nicht so sehr. Ich habe genug Trouble. Ansonsten so im Alltag, dass ich das eigentlich ganz schön finde.
12: Ja, ich brauche auch kein, kein Rambazamba um mich rum. Ne? Aber so für mich ist dann immer einfach so, die Woche einfach mal raus und sich um nichts kümmern müssen. Und, und äh, wenn es geht, auch kaum, kaum Telefon und weißt du so, einfach ähm, ja, atmen. Ne? Ja. Einfach morgens ach, ach, ach. aufstehen und atmen und sonst nichts. So und ähm, ja, aber das, das, wenn du bist ja auch schon mal oder fährst ja auch schon mal häufiger in die Slowakei, ne? Also, weil du da ja irgendwie auch noch Familie oder sowas hast.
1: Mhm. Und, ähm, so. Da war die Überlegung, aber da musst du halt geimpft sein. Und ich weiß nicht, ob ich das noch ja, um vom Urlaub hinkriege.
12: Ja, okay, ge- geimpft sein, aber selbst die Leute, die jetzt geimpft sind und in Portugal sind und äh, nach Hause kommen, müssen trotzdem 14 Tage in Quarantäne, trotz Impfung.
1: Das habe ich heute gehört, ja, heute gab es das in den Nachrichten. Oder war das gestern? Ja, so, ja, und gestern.
12: Ja. ja, gestern. So und, und da ist dann, da ist bei mir jetzt egal... Ob ich jetzt sage, es muss ja nicht Ägypten sein, dann fährst ja. du eben, was weiß ich, in ein Nachbarland. Aber wenn das dann da auch, das ist ja jetzt auch relativ schnell aufgepoppt und, und entschieden worden wieder. Das ist diese,
1: diese Delta-Variante, heißt die so?
12: Die Delta-Variante. Die Delta-Variante. Mhm,
1: genau. Naja, ja. also. So, ich das hoffe, ist das Problem. Wir müssen das alles mal ja, abwarten, beobachten. Ich glaube, wir alle gehen da zum ersten Mal durch diese Situation durch. Richtig. Es gibt immer ein paar, die der Meinung sind, es besser zu wissen, aber schlussendlich weiß keiner besser Bescheid. Die Zeit wird zeigen, wie und was da passiert. Ja, nee, ich ich will irgendwo hin, wo ich mit dem Auto von A nach B kann, damit ich flexibel bin. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, wohin.
12: Okay.
1: Conny, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Bleib gesund, bis bald.
12: Ja, gerne. Du auch, bis dann. Ciao.
1: So, dann gehen wir in die nächste Leitung. Vorher noch ein paar. Haben wir noch Mails bekommen, die ich vorlesen kann? Ach, stimmt, wir haben ja eine Umfrage gemacht. Was beschäftigt dich zurzeit? Und da schaue ich mal gerade. Impfen lassen oder nicht, schreibt Julia. Ach, passend, haben wir gerade drüber gesprochen. Eigentlich will ich mich nicht impfen lassen, brauchte aber irgendwie mal eine Meinung zu. Gerne, könnt ihr machen. Daniel hat geschrieben, also nicht ich, sondern ein anderer Daniel: Das Leben als Single beschäftigt sich zurzeit. Beauty hat geschrieben, die Trennung vom Ex beschäftigt mich, Andreas schreibt, Arbeitssuche beschäftigt mich, Armin hat Schlafstörungen, die ihn beschäftigen, Hamza sagt, mein Studium, dann kannst du gerne mal anrufen, wird gerne mal wissen, was da genau gerade, wo, wo, wo drückt der Schuh, so, was haben wir noch, was haben wir hier, Bella schreibt, den Schimmel, den ich gerade in meiner Wohnung entdeckt habe, der beschäftigt mich. Oh, ey, wenn man das hat, ne, das, das äh, macht einen dann auch verrückt, weil man nicht weiß, wie man das wieder wegkriegt. Marvin sagt, das äh, deutsche Schulsystem ist veraltet, schlecht und unfair und keiner redet darüber. Doch, wir haben schon häufig darüber geredet, Marvin. Aber nur reden, ja, nur reden bringt halt nichts. ne, Muss auch was passieren. Ach, vielleicht passiert ja auch demnächst was. Schauen wir mal. Gehen wir jetzt in die nächste Leitung, zur Lea nach Aachen. Hallo, Lea, du schon wieder?
7: Hi, ich bin schon wieder, ja.
1: Lea, was ist dein Thema?
7: Hörst du mich. Ach ja, gut. Ähm, und zwar habe ich jetzt vorhin erst, das beschäftigt mich aber jetzt die ganze Zeit, sehr, sehr großen Ärger mit meiner Familie.
0: Okay, Dass, jetzt also, frage meine ich Oma
7: warum. also mein bester Freund hat ähm, unten in meiner alten Heimat äh, eine Ex-Freundin. Die haben sich getrennt und sein Auto stand unten noch kaputt und die Bremsen links sind kaputt. Und das, die Ex-Freundin hat Stress gemacht, das Auto soll weg. Er konnte es aber jetzt nicht weg, tu, äh, da wegnehmen, weil er kriegt das nicht hier hoch zu uns nach Aachen durch die Bremse. Dann ich, bin ich jetzt halt Wochenende unten gewesen bei meiner Familie und dann habe ich meine Oma gefragt, ob das okay ist, wenn ich das Auto ein bis zwei Monate bei sie an die Garage stelle. Hat sie so gesagt, ist kein Problem und ähm, da ist, äh, dann haben wir das Auto halt da hingebracht und die Bremse ist ja kaputt. Und somit hat die Seite natürlich, als wir mit dem Auto standen, richtig angefangen zu qualmen und alles. Und dann haben wir da drei Eimer Wasser draufgeschüttet. Und dann hat das Auto noch nachgetroffen und mein kleiner Cousin meinte, das Auto verliert. Und ab da hat meine Oma Stress gemacht. Da habe ich mir dazu so heute Morgen gemeint, um neun Uhr noch anrufen zu müssen, wo ich gesagt habe, wir haben das Auto gestern nass gemacht. Deswegen hat er das Tropfen sehen. Das Auto hat kaum Bremsöl drinnen. Das kann kein Öl verlieren. Ich habe nach allem geguckt. Dann war aber erstmal Ruhe. Und vor drei Stunden ungefähr habe ich dann in Instagram eine Nachricht von meinem Onkel bekommen, dem ich gar keinen Kontakt habe. Das Auto ist bis Freitag weg. Oder ich muss Standgebühren 10 Euro im Vorhinein zahlen pro Tag. Oder er lässt es auf die Kosten, auf meine Kosten abschleppen.
1: Das sind tolle Familienverhältnisse.
7: Ja, dann hat meine Mutter natürlich ähm, meine Oma noch angerufen und vor den nach elf und äh, da ist ein bisschen viel Palaver passiert, ist, was aber auch meine Mutter versteht mich da ja auch komplett, weil sie hat ja mitbekommen, dass wir es gefragt haben, mhm. ist das okay? Und sie hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, ich frage erst meinen Bruder, ob das bei ihm stehen kann, aber das funktioniert nicht wegen dem Vermieter, weil mhm. unsere Nachbarin meinte da mal ein halbes Jahr auf dem Parkplatz ein Auto abstellen zu müssen und das hat sie so nicht weggenommen, deswegen wollte der Vermieter das nicht mehr kann man nachvollziehen. Deswegen habe ich ja meine Oma gefragt. Und jetzt ist halt dieser Stress. Meine Oma schafft es jetzt, dass sich äh, die Geschwister hier gerade anfangen zu hassen. Weil die hinter dem Rücken lästert. Und da hat meine Mom, ist meine Mom vorhin damit richtig ausgespickt. Äh, ich habe gesagt, das ist eigentlich eine Sache zwischen mir und Oma, aber meine Mutter nimmt mich halt in Schutz. Mhm. Und das ist jetzt so krass ausgeatmet, dass wir alle keinen Kontakt mehr zu der haben wollen. Also meine Mutter und ich, ich will auch zu meinem Onkel und so keinen Kontakt mehr haben. Und mein Bruder ist so stinkig auf meine Oma. Mein Bruder macht alles für sie. Und das ist der Dank. Und mein Bruder ist jetzt auch sehr, sehr sauer. Also,
1: das klingt meine auch Oma ganz mich,
7: Ja, meine Oma hat sich jetzt ein paar Feinde durch diese Situation gemacht, weil sie meinte, hinterm Rücken western zu müssen um nicht selber was sagen zu können. Mhm. Und das ist halt jetzt... Jetzt habe ich natürlich den Stress in der Backe. Jetzt muss ich mit meinem besten Freund gucken, wie wir bis spätestens Sonntag. Also das Wochenende müssen wir denn die 170 Kilometer runter. Als wir am das Wochenende das Auto repariert bekommen, da ist jetzt Stress pur angesagt. Seit gestern Abend kriegen wir meinen besten Freund auch nicht mehr erreicht. Der ist wie vom Erdboden
1: verschluckt. Das ist ihm unangenehm. Also ich kenne Menschen, die einfach, nee. weil es unangenehm ist, nicht ans Telefon gehen.
7: Nee, der, der, der weiß ja noch nichts von der Situation.
1: Sicher? Der Bist hat das ja noch nicht erfahren.
7: Ja, okay. das haben wir ja vorhin erst alles erfahren vor drei Stunden und ich bekomme ihn ja seit gestern Abend nicht mehr erreicht Achso. mit meiner besten Freundin. Also der ist wie vom Erdboden verschluckt. Das ist jetzt echt... Wild. Wir machen uns jetzt hier alle Sorgen, was mit ihm ist. Ob der vielleicht einen Autounfall mit dem Auto meiner besten Freundin hatte. Oder was auch immer passiert ist. Aber wir wissen nicht, wo er ist.
1: Na dann, löst sich das hoffentlich bald auf und dann weiß man, was, was Sache ist.
7: Ja, ich ja. habe ihm schon geschrieben. Wenn er sich langsam nicht... Das ist echt, weil er uns beide zu klein also das macht mich hier langsam nämlich ein bisschen wütend. Ich bin hier total im Stress, also Str- meine Familie macht Stress bei mir und er lockert sich da irgendwie, bei seiner Mutter ist, der meinte er, ob das halt stimmt, ist wieder was anderes. Mhm. Ähm, ist er da und meldet sich seit gestern Abend nicht mehr. Die letzte Nachricht ging an mich um 14.11 Uhr gestern, weil ich habe ihn gefragt, wo bist du? Er sowieso und ab da kommt keine Nachricht mehr. Hm an niemanden von uns. Also der ist wirklich wie vom Erdbeeren verschluckt worden. Vom Erdbeeren. Ich habe mich schon so, ich habe mich schon so Sorgen gemacht, dass ich auch schon im Krankenhaus angerufen habe, gesagt habe, ich bin ja hier, ich bin die Partnerin, ob der vielleicht eingeliefert wurde. Nö, nö, bis jetzt noch nichts. okay, gut. Dann ist das schon mal geklärt.
1: Das ist das schon mal geklärt? Also darum. Dann drücke ich mal die Daumen, dass da, dass da bald eine Antwort kommt und äh, dass sich das irgendwie löst, das Problem. <lacht>
7: Ja, mit dem Problem unten, ein Kumpel von mir von unten ist auch schon am Gucken, dass, äh, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir brauchen nämlich unten dann eine Hebebühne und Werkzeug. Die Ersatzteile einer alle schon. Also, da müssen wir noch die zwei Sachen organisiert bekommen. Weil so ein Transporter zu mieten mit Anhänger und etc., das ist, kostet dann 700 Euro, um das Auto einfach hier hochzukriegen. Und das mit 170 Kilometer für 700 Euro ist ein bisschen krass viel.
1: Das ist krass, ja. Also, ich drücke die Daumen leer. Das
7: Problem. Dankeschön.
1: Alles Gute dir und bis bald. Danke. und Bis bald. Gut. Ciao.
7: Danke, ciao,
1: ciao. Boah, also manchmal denke ich mir so, manchmal, ja, manchmal denke ich mir, wenn man wenn man, wenn man man so eine Familie hat, dann, dann ärgert mich, ärgert mich einfach so. Das ärgert mich einfach so, dass manchmal diese Verhältnisse so blöd sind. Naja, manchmal kann man auch gar nichts dafür, ne? Freunde kann man sich aussuchen, Familie leider nicht. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Nicole aus Stuttgart. Hallo, Nicole.
13: Hallo. Also, was mich zurzeit halt beschäftigt ist, halt mein Vater. Mhm. Und zwar geht es ihm schon seit einem Monat ganz komisch. Das, ich weiß nicht, das hat seit Mai, 5. Mai angefangen, dass er irgendwie so eine psychische Krankheit irgendwie gekriegt hat, habe ich das auch das Gefühl.
1: Was, was genau meinst du damit, wenn du sagst, er hat eine psychische Krankheit bekommen?
13: Also, war richtig, er ist richtig depressiv und paranoid.
1: Aber ist es nicht, äh, ist es nicht Demenz, oder doch? Oder
13: nee, nicht das, Mensch. Das nicht, Nein.
1: Okay. Wie alt ist denn der Papa jetzt?
13: Er wird nächstes Jahr 50.
1: Das ist doch gar kein Alter, Mensch.
13: Ich weiß, deswegen beschäftigt es mich auch gerade zur Zeit richtig.
1: Du bist jetzt wie alt?
13: Ich bin 22.
1: Du bist noch so jung. Hast so einen jungen Papa? Voll cool, dass du so einen mhm. jungen Papa hast, finde ich.
13: Eigentlich schon, aber er ist jetzt nicht mehr derselbe, der wo Oma war.
1: Ist der Papa Single?
13: Nee, der wohnt noch mit meiner Mama zusammen hier. Und zwar, keine Ahnung, er ist auch richtig paranoid. Und er frickt halt Sachen auch raus, oft, dass man die eigentlich gar nicht Sinn ergeben. Und dann habe ich auch mal, meine, meine Mutter hat auch gesagt, dass er eigentlich Hilfe braucht, so. Aber sie hat halt schlechte Erfahrungen damit gemacht mit, seiner, mit ihrer Oma quasi damals. Mhm. Also ja, und es wird halt nicht besser, es wird halt irgendwie nur schlimmer so. Und
1: mein erster Gedanke war jetzt auch tatsächlich äh, mal, mal untersuchen zu lassen, nur nicht mal da, ob er, ob er irgendwie, äh, also einfach mal untersuchen lassen, ja. generell einen Check machen, ob er nicht irgendwas hat.
13: Also dass sie was hat, das sehe, das sieht ich, also das sehe ich und meine Schwester schon. Also das sieht man eigentlich schon so, ne?
1: Mhm. So. Einfach mal Blutwerte testen, das meine ich jetzt. Generell einfach mal so ein Check-up machen. Ach so. Gucken, ob irgendwo was ist, einfach mal. Ähm.
13: Mhm.
1: Ja. Also ich ich, ich habe jetzt so in letzter Zeit immer wieder mal irgendwas gehört und so weiter. Ich will jetzt aber nicht Google spielen, denn du weißt ja, wenn man bei Google irgendwelche Krankheiten sucht, was kommt am Ende raus? Richtig, man muss morgen sterben, wenn man bei Google guckt. Genau aus dem Grund möchte ich jetzt auch nicht irgendwie alle verrückt machen, aber ich würde wirklich äh, Mhm. mal gucken, dass dass du den irgendwie dazu bewegst, mal mit ihm zum Arzt zu gehen.
13: Ja, ich habe mir auch zu ihm so gesagt, so... Also ich habe ihm das normal gesagt, so dass, er, dass wir das sehen, dass es dir nicht gut geht, dass du dir Hilfe suchen sollst. So, ne? Er hat auch ja gesagt so am Anfang. ja, Und jetzt sagt er irgendwie so, nein, ihr wollt mich nur in Klapse schicken oder was weiß ich. Ne?
1: Naja, weil das für die Person selbst natürlich, äh, die wundert sich, warum ja, alle sagen, wa- warum soll ich denn anders sein? Ich bin doch so, wie ich sonst auch bin. ne? Klar, weil man das ja nicht wahrnimmt, ja. wenn man selber da, da irgendwie plötzlich ganz anders ist. Aber dann muss man mit ganz viel, also so würde ich es zumindest machen, mit ganz viel Einfühlsam und und mit Liebe und mit, bitte tu, tu das für mich. Und, und weißt du, ja. auf, auf die Art und Weise dann versuchen irgendwie, die Person dazu zu mhm. bewegen. Aber nicht das Gefühl zu geben, wir wollen dich hier ändern oder, oder du bist nicht perfekt so, wie du bist, sondern einfach
13: mhm.
1: vermitteln, wie wichtig mhm. einem dieser Mensch doch ist. Dass man Angst irgendwo auch darum davor, davor hat, den zu verlieren. Ja. Weil das ist es ja, oder? Du hast ja Angst, den Papa zu verlieren oder dass dem Papa irgendwas...
13: Ja, schon. Er sagt ja auch schon schreckliche Sachen. Also.
1: Er hat schreckliche Sachen zu dir gesagt?
13: Er hat sowas halt wie... Das war tatsächlich sogar heute, dass er sich umbringen will.
1: Krass. Und hast du, hast du mit ihm darüber gesprochen, warum er das sagt? Warum er diesen Gedanken hat?
13: Ich habe ihn schon oft gefragt, wieso und weshalb und warum. Und? Und dann kommt halt so eine Antwort wie, ja, ich habe alles falsch gemacht und keine Ahnung, warum.
1: Und wenn du dann fragst, ja, was hast du denn falsch gemacht, Papa, was kommt dann?
13: Dann kommt sowas wie mit uns, mit unserer Mutter und so weiter.
1: Und fragst du dann weiter oder hörst du dann auf zu fragen? Ich 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 würde immer weiterfragen, ich würde fragen, okay, was hast du denn falsch gemacht mit der Mama? So
13: ja, das stimmt schon, aber irgendwie will ich es auch nicht immer so näher eingehen, ich weiß nicht warum. Warum nicht? Das tut mich halt immer mit, weil es mich auch irgendwie so richtig mitnimmt. So. Ich weiß hm. auch nicht selber, wie ich damit umgehen kann, weil das ist für mich auch schon schwer. Und deswegen okay, habe ich das, auch zu meiner Mutter okay. gesagt, wir müssen ihnen Hilfe suchen.
1: Dann Das verstehe ich auch, aber dann, dann, dann würde ich dieses, das würde ich das dann abgeben an eine Person, die das dann halt professionell macht, die das kann.
13: Ja, das stimmt. Ich habe ja zu meiner Mutter auch, tatsächlich habe ich es auch heute gesagt, dass wir ihm Hilfe suchen sollen, weil wir werden euch dadurch selber krank und keine Ahnung,
1: ja. Das ist wahr, aber so ist es halt, wenn wir einen Menschen lieben, dann versuchen wir, diesen Menschen zu helfen und äh, rutschen manchmal aber auch in eine Rolle, die nicht für uns bestimmt ist. Und man muss dann selber irgendwie sich hinterfragen, kann ich das noch, will ich das eigentlich noch? Ich habe so oft mit mit, äh, ja, mit paaren gesprochen oder mit, mit, mit Partnern okay. hier gesprochen in der Sendung die, 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 die alle möglichen Rollen hatten die waren mehr Therapeut als Beziehungspartner ja das, okay. das bringt nichts oder, oder was auch immer eine schlechte Kombi ist wenn du wenn du die Rolle wenn du die Rolle eines eines wenn du plötzlich irgendwie das Gefühl hast so ich habe mir da ich, ich habe da einen erwachsenen Mann zu Hause aber ich bin hier die mutti eigentlich weißt du muss mich um jeden Mist für ihn kümmern, muss, muss alles für ihn machen und so weiter. Und äh, muss ihm alles auch noch erklären, was man, was man wie zu machen hat, weil du das Gefühl hast, irgendwie, naja, hat er anscheinend zu Hause nicht bei, beigebracht bekommen, dass man nach dem Essen den Tisch abräumt und sowas. Weißt du, so, so, so total bekloppte Sachen. Oder dass man die Bettwäsche auch mal nach zwei Wochen wechselt und nicht erst nach sechs Monaten. Du, du lachst gerade drüber, aber das sind Gespräche, die ich hier geführt habe. Und wo ich das gesagt mhm. habe, Moment mal, du bist nicht seine Freundin, so wie du gerade redest, bist du seine Mutter.
13: Oder die Hausfrau.
1: Oder die, ja, nee, selbst eine Hausfrau, ich bitte dich. Das ist doch, das, <lacht> weißt du? Das, nee, ja. das ist schon, das ist wirklich erschreckend. Aber ja, man, man, man rutscht in diese Rolle rein. Auf der einen Seite, weil man, mhm. weil man vielleicht einfach so tickt, wie man tickt. Manchmal, vielleicht, ja, weil stimmt. man, manchmal vielleicht auch manchmal, weil man unbewusst irgendwo auch gebraucht werden möchte. Mhm. Weißt du, weil man eine Aufgabe irgendwo braucht. Ist so zumindest meine persönliche Erklärung, die ich mir selbst gegeben habe. Manchmal brauche ich eine eine Aufgabe und finde es schön, gebraucht zu werden. Obwohl ich gleichzeitig Mhm. unglücklich bin, dass ich gebraucht werde. (lacht) Das ist total paradox. Aber so ist das manchmal. Ich glaube, die Person, die die davon betroffen ist oder die, die weiß, worauf ich hinaus will, die wird jetzt vielleicht zustimmend sagen: Ja, ich weiß genau, was du meinst. (lacht) Irgendwo ist es schön, gebraucht Ähm. zu werden, aber trotzdem will man ja vielleicht auch mal einen Tag Auszeit. (lacht) Ja, das stimmt. Ich finde es schön, dass du trotzdem mal ein bisschen gelacht hast und äh, ich wünsche dir alles Liebe und hoffe, dass du das mit Papa hinbekommst und mit der Mama zusammen.
13: Ja, ich hoffe es auch. Kopf hoch und alles Liebe, bis bald. Danke.
1: Ciao. So, das war sie. Die Night Lounge für heute Abend. Schon wieder zwei Stunden rum. Das ging sehr, sehr schnell. Das waren schöne Geschichten mit dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Habt ihr Themenvorschläge für diese Woche? Dann immer gerne schreiben. Am besten per Mail. Oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch auch nochmal gepostet. Hier das hier.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at bigfm.de.
1: Das ist die Mailadresse. Und ansonsten hört euch auch gerne mal die eine oder andere Folge der letzten Wochen an. In unserem Podcast auf Spotify, Soundcloud, iTunes einfach zu finden unter Night Lounge. Da gibt es mal tolle Sachen. Und die Talent Show auf jeden Fall nochmal anhören. Bin gespannt, wann uns die beiden Mädels besuchen und wann sie das nochmal hier im Studio einsingen. Macht's gut. Tschüss.